0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Je termine sur la politique industrielle. Euh, euh, donc il y a eu une étude très intéressante de Jaravel et Méjean, puis une autre étude d'Anne Perrault. Et donc je vais, en parler, je vais en parler un tout petit peu. Donc, euh, euh, alors donc eux en fait se penchent sur les chaînes de valeur, vraiment le problème des chaînes de valeur. Comment on se réapproprie les chaînes de valeur alors j'ai un peu mentionné la dernière fois, mais je pourrais m'attacher à ça, c'est de dire que pour reprendre le contrôle des chaînes de valeur, il y a une stratégie qui est de dire, ben je vais mettre des tarifs. Mais le problème des tarifs, c'est que les pays destinataires vont vouloir évidemment répliquer et donc vous fermez des marchés d'exportation. Et si ça vous ferme des marchés d'exportation, ça réduit vos incitations à innover. Donc on se tire une balle dans le pied. Donc dans le chapitre 13 du livre euh, Le pouvoir de la destruction de créatrice, on regarde ça et on montre qu'effectivement, d'avoir de nouveaux marchés d'exportation, ça incite à innover plus. Donc si vous faites quelque chose qui vous bloque ensuite des marchés d'exportation, en fait, vous vous tirez une balle dans le pied, parce que ça va finir par réduire les incitations de vos entreprises à innover. Et donc, ça va finir par réduire, euh, 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 si vous voulez, le, le poids que, technologique que vous avez mondialement. Or, on sait que le poids technologique qu'on a mesuré par exemple par les brevets ou les brevets bien cités, etc., la production de brevets bien cités, c'est un prédicteur du poids qu'un qu pays a dans la concurrence internationale. C'est un excellent prédicteur. Donc vous voyez, donc, vouloir faire une politique tout de suite trop protectionniste, eh bien, ça peut conduire à ce que finalement, à long terme, euh, euh, eh bien, vous, ça, 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 ça accélère votre déclin et donc euh, votre perte de maîtrise des chaînes de valeur. Donc, vous voyez, c'est ça l'économie. L'économie, c'est qu'il y a des effets pervers qu'il faut bien comprendre. Et, et donc, voilà. Alors, ce que, ce que ces auteurs euh, euh, disent, c'est qu'évidemment, on a, on a perte de maîtrise de chaînes de valeur. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on face à un problème comme ça Et face à un problème comme ça, euh, ils vous disent, ben, évidemment... Euh, donc ils vous disent « la crise du Covid a bien montré que la France est vulnérable à des pénuries de certains produits, ça augmente la dépendance dans des chaînes de valeur euh, », qu'est-ce qu'on peut faire Et, euh, euh, et en, fait, en fait, ils disent, eux vous disent, alors d'abord, il, il, il faut déjà comprendre la vulnérabilité que vous avez. Donc ce qui est important, c'est qu'ils disent « ce n'est pas très grave si vous êtes dépendant de beaucoup de pays, parce que vous pouvez jouer un pays contre l'autre ». Ce qui est embêtant, c'est si tout vient d'un pays si vous êtes, en fait, si vous avez des importations qui sont concentrées sur un petit nombre de pays fournisseurs, vous voyez ce que je veux dire Donc euh, euh, là, on, on parle de vulnérabilité. Vous êtes vraiment vulnérable si vous dépendez d'abord plus d'importations venant d'ailleurs, et, et si ça vient d'un petit nombre de pays, et notamment d'un petit nombre de pays qui ne sont pas dans la communauté européenne, parce que là, le, évidemment, le commerce est beaucoup plus dur. Donc eux, pour eux, il y a différents stades, si vous voulez. Il y a les produits import, importés par la France, voilà le nombre de produits, de, dans ces produits, il y a ceux qui dépendent ma, ma, majoritairement d'importations extra-européennes, donc c'est là qu'on va regarder si on est vulnérable ou pas, euh, dont les produits concentrés sur un faible nombre de pays fournisseurs, hein, d'accord, et, 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 et dont les produits sont concentrés vis-à-vis d'un faible nombre d'entreprises im, importatrices, donc il peut qu'on soit, qu soit dépendant d'un faible nombre de pays et en plus d'un faible nombre d'entreprises qui nous fournissent, vous voyez ce que je veux dire, et là on est très vulnérable. Parce que c'est un petit nombre d'entreprises dans un petit nombre de pays, quoi. Et, et là, on est très vulnérables, qui ne sont pas dans l'Europe. En gros, ça. pour eux, c'est ça leur échelle de vulnérabilité. Déjà, c'est entrants non-européens, très concentrés sur peu de pays, et sur peu d'entreprises dans peu de pays. Parce qu'il pourrait aussi que ce soit peu de pays et beaucoup d'entreprises. Vous pourriez jouer une entreprise contre l'autre dans ces pays-là. Et quand vous ne pouvez pas le faire, c'est quand vous avez petit nombre d'entreprises, de, de, petit nombre de pays. D'accord et c'est là qu'ils voit que c'est qu a le vulnérabilité. Alors là, ils vous disent, voilà, avec cette mesure de vulnérabilité enforcée, quand les imports viennent d'un petit nombre de pays, c'est un petit nombre d'entreprises dans un petit nombre de pays, ben, il dit, voilà, voilà les secteurs, notamment la chimie, et on est très dépendant, voyez, donc là, voilà la, la dépendance française par, euh, par or décroissant, d'accord euh, euh, C'est le nombre de produits qui sont, qui sont euh, à vulnérabilité renforcée, donc c'est par nombre de produits. Et la répartition géographique, évidemment, dépend beaucoup des États-Unis et de la Chine, hein, éventuellement. Et la Suisse, c'est intéressant quand même, l'importance que joue ce pays, qui a quand même des universités formidables et un système de recherche fondamentale formidable, hein, la Suisse. Hein. Ce serait quand même bien qu'on soit comme la Suisse. Voilà. Alors, ensuite, ils, ils font une modélisation. Ils font ce qu'ils appellent un stress test, comme pour les banques, hein. Et ils, ont, euh, euh, ils, ils, ils analysent ce qui se passerait lors d'une baisse ou d'une hausse soudaine de la production d'un des entrants, d'un des inputs que vous importez d'ailleurs, sur les firmes qui le consomment et sur toute l'économie. Et ils regardent l'impact d'un choc de productivité, par exemple, de 10% euh, en Chine. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un choc de productivité de 10% en Chine sur le PIB des, des pays étrangers Alors Vous voyez que la France, ce n'est pas si horrible. On n'est pas si dépendant que ça de la Chine. Euh, 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 je pense que l'Allemagne, vous voyez, c'est plus que nous, vous voyez, c'est pas là, voilà. donc voilà ce qu'il regarde, <rire> donc, euh, et alors il regarde aussi, euh, euh, là, on a regardé que les provenants des entrants dans, les, dans la production des entreprises françaises, mais il peut y avoir les entrants dans les entrants, il peut y avoir les inputs dans les inputs, vous voyez ce que je veux dire, et donc là, c'est une, donc il faut regarder ça aussi, vous voyez, on, on regarde, il se peut que moi, la frange, je ne sois pas tellement dépendant dans les, dans les inputs, mais les inputs, eux, sont très dépendants. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et si on fait ça, on a une, une, une mesure, vous voyez, qu'ils appellent d'une euh, euh, qu exposition totale, et effectivement, euh, l'exposition totale, l'exposition directe aux intrants chinois, <coughs> pour la France, n'est pas très élevée, n'augmente pas beaucoup, mais c'est l'exposition indirecte qui a beaucoup augmenté. Et c'est ça là qui compte, d'accord voilà, alors comment vous faites quand vous, êtes, vous avez des entrants et que vous êtes vulnérable, que vous êtes comme ça très dépendant d'un petit nombre, de, euh, directement ou indirectement, d'un petit nombre d'inputs produits dans un petit nombre de pays par un petit nombre d'entreprises, dans, dans des pays qui ne sont pas Europe euh, Eh bien, un, c'est d'encourager la diversification des approvisionnements, la multiplication des partenaires, donc, vous voyez, donc ça c'est quand même important. Si diversifier n'est pas possible, faciliter le stockage, par exemple les masques, hein, on revient au débat sur les masques, D'accord Les respirateurs, les masques, etc. Et puis, évidemment, favoriser l'innovation sur les intrants à la frontière technologique pour aller vers la production sur le territoire, autant qu'on peut, en tout cas dans des domaines, alors peut-être qu'on ne va pas nous devenir producteur de masques, mais dans des domaines où on est technologiquement avancé, évidemment, favoriser l'innovation. Mais voyez, oui, ça, c'est un peu les, les leviers que, dont vous disposez pour faire face au problème du contrôle des chaînes de valeur. D'accord voilà, donc, donc voilà, donc je crois que voilà ce que je voulais dire là-dessus. Alors il y a un, un papier, je vais juste parler très rapidement d'une autre note du CAE par Kyle, euh, Margaret Kyle qui est professeure à l'école des mines et Anne Perrault qui, qui, euh, qui co-dirigeait la commission de l'autorité de la concurrence en France et qui maintenant est à l'inspection générale des finances, à l'IGF. Euh, euh, et donc en fait, euh, et ben il regarde particulièrement le secteur pharmaceutique et, euh, euh, et, voilà, et voilà ce qu'ils disent, en fait, si vous voulez. Ils regardent. Euh, donc, d'abord, sur la recherche fondamentale, euh, la recherche fondamentale, elle est d'abord faite par les universitaires, et ça dépend de la peer review. Euh, en Allemagne, ça représente. Il y a 3% du PIB dans la recherche. En France, 2%, dont 18% des 2% dans la biosanté. D'accord et, et nous, le salaire moyen dans la recherche, c'est 63% de la moyenne de l'OCDE. Vous voyez, on paye mal nos chercheurs il hein, faut bien se dire, euh, c'est pas bon hein. alors là on a une belle salle, c'est sympa mais voilà euh, euh, donc vous voyez par exemple, si vous regardez euh, les crédits publics en R&D pour la santé, vous voyez en France ça a baissé entre 2011 et 2018 alors qu'en Allemagne ça a augmenté au Royaume-Uni ça a augmenté vous voyez nous on est un peu comme l'Italie hein. on est un peu un euh, voilà, hein. pays très sympathique, moi je suis né italien quand même hein, donc euh, voilà. j'ai conçu à Rome et né à Paris hein, quand même bien hein. Bon, bah, je ne vais pas raconter ma vie, hein. voilà. Donc euh, voilà, mais en tout cas c'est intéressant. Euh, 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 donc voilà, alors ensuite il y, y a la recherche fondamentale et ensuite il y a les applications. Alors on sait que les applications, bah, c'est le capital risque, c'est les investisseurs institutionnels, c'est Barda, DARPA quand vous en avez, euh, c'est tout ça qui aide de passer de l'un à l'autre, hein, d'accord et, et, et le lien entre euh, R&D et entreprise, nous on est 36 e sur l'indice de la Banque mondiale sur le lien entre R&D et entreprise. Hein, c'est quand même, on n'est pas très bon pour passer de la recherche aux applications, hein, d'accord Et euh, on sait qu'il y a des coûts de développement d'un médicament qui augmentent, évidemment, et, euh, et donc, il faut, euh, voilà, il faut pouvoir développer les médicaments, quoi. Alors, est-ce qu'il faut créer un fonds, comme c'est suggéré euh, avec la Banque Européenne d'Investissement, pour diversifier les risques Qu'est-ce qu'il faut faire et souvent, ce qui se passe en Europe, mais en France aussi beaucoup, c'est, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on est, on a, on est très bon pour faire des start-up. Il y avait une époque où il n'y avait pas de start-up en France. Maintenant, la start-up, on l'a. On a beaucoup de start-up, mais elles ne grandissent pas en France. Elles doivent aller ailleurs, et la plupart du temps aux États-Unis, parce qu'elles ne trouvent pas ce qu'il faut en, en Europe. Hein Donc voilà, Donc, je vous avais montré déjà... Je vous avais montré des courbes de ce genre la dernière fois, mais ça, c'est ce que j'avais fait, moi, avec Helicoen. mais eux le refont, c'est-à-dire la distance à la frontière... Euh, euh, c'est la distance à la frontière, vous voyez, le nombre de brevets triadiques par million d'habitants, par rapport à ce qui se fait de mieux. Et vous, voyez, euh, 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 et vous voyez la distance entre la France et les pays leaders. Donc la, France et, la distance entre France et Danemark, c'est le, les, les triangles, et la distance entre France et Suisse, c'est les cercles. Et, et, et on voit que finalement... Et par rapport à l'un par rapport à l'autre, on se détériore. Quoi. Hein Mais c'est ce que je vous avais montré pour toute une série de produits. En fait, si vous le savez, je crois qu'elle est, elle est postérieure à ce que nous avions fait. Voilà, donc ça, je vous l'aviez vu. Ce qui est intéressant également, c'est qu'en France, on est spécialiste des effets non randomisés. Vous voyez Donc vous pensiez que... Comment il s'appelle le, le, le type de Marseille, là Comment il s'appelle déjà Un Raoult. Vous pensiez que Raoult s'était isolé Non, c'est plutôt la généralité Raoult en France, vous voyez Hein, on a plutôt plus de Raoult que de, pas Raoult, plus de Raoult que d'Esther Duflo, vous voyez, je veux dire non, plutôt, hein, voilà. Euh, euh, et, et dans les randomisés, le peu de randomisés que nous avons, euh, euh, c'est surtout les acteurs publics qui, enfin, voilà, non, enfin, on a un peu moitié-moitié. Ailleurs, oui, c'est ça, non, le, le, ailleurs, c'est plutôt les, les acteurs industriels, beaucoup qui randomisent en Allemagne, au Royaume-Uni, et nous, c'est à peu près moitié-moitié. Donc, ça vous donne quand même une idée que nous, on n'est pas terrible pour les essais randomisés, hein, c'est important santé, les effets randomisés. Voilà. Euh, et sinon, ce que je voulais dire, bon ben, euh, je voulais peut-être montrer d'autres choses. Par exemple, il euh, y, y a après le, le délai d'accès au marché. Eh hein. euh, bien, en France, ça met beaucoup plus de temps pour accéder au marché en nombre de jours qu'ailleurs. Ça, c'est un gros problème. Hein. Voilà. Et après, il y a la politique de concurrence. Mais en gros, si vous voulez. Euh, euh, les politiques industrielles pour l'industrie des vont dans le bon sens mais elles ne sont pas encore suffisantes il faut prendre en compte la vision sous-pétérienne de l'innovation pour les politiques publiques permettant le rattrapage du secteur il faut rester vigilant sur les pratiques potentiellement euh, anti-concurrentielles euh, euh, par exemple l'entrée des génériques ça euh, a un effet d'un côté ça diminue les, les profits attendus par une entreprise innovante donc ça peut décourager l'innovation mais pas assez de recours aux génériques diminue la pression concurrentielle donc il faut jouer des génériques intelligemment alors, question, est-ce qu'on joue comme il faut, là où il faut, etc. <coughs> voilà, je voulais juste vous donner un petit aperçu sur, euh, voilà, sur ces études-là. On m'avait posé, pour terminer, pour clore le chapitre sur la politique industrielle, on m'avait posé la question, la dernière fois, de 1995. Alors, je me suis informé, et 1995, pourquoi il y a eu un décrochage français en 1995 <coughs> En gros, <coughs> ce que me disent ben, un peu mes amis spécialistes, ils me disent, voilà, il y a eu plusieurs choses. D'abord, en 1995... A, en fait on sort de l'euro, on, on sort juste, de, on, on rentre dans l'euro je veux dire, on sort du franc. Avant qu'est-ce qui se passait en France Quand les coûts augmentaient on faisait des dévaluations et ça, ça permettait de, de nous rendre compétitifs à nouveau. Évidemment à partir du moment où il y a la rentrée dans l'euro, cette, 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 cette politique-là ne marche plus. D'accord Et en plus non seulement, donc on n'est plus capable de faire ça. Et on ne sait pas faire ce qu'on appelle des dévaluations réelles. Maintenant, on sait qu'avec la, la TVA sociale ou avec euh, euh, une certaine utilisation de, euh, de, de, de la CSG, on peut, en fait, fiscalement faire des dévaluations. En fait, l'idée de dévaluation fiscale avait été introduite par Keynes, en fait, euh, parce qu'il avait un problème, euh, par, euh, sous Churchill, il y avait un problème d'étalon or. Les, les Anglais ne pouvaient pas dévaluer parce qu'ils avaient un problème, de, ils devaient s'arrimer à l'or. Et, 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 et en fait, Keynes avait compris qu'en jouant sur les taxes import-export, on pouvait faire une dévaluation réelle. Et donc, il avait trouvé l'idée de dévaluation réelle. Et quand on a fait le, le CICE et le pacte de responsabilité sous Hollande, on avait beaucoup poussé avec Macron pour ça, avec l'idée que ça devait être une dévaluation réelle, parce qu'on ne pouvait plus faire de dévaluation monétaire. D'accord donc, euh, donc, nous, qu'est-ce qui se passe On sort de l'euro, et au lieu de se donner les moyens de devenir plus compétitif, qu'est-ce qu'on fait On fait les 35 heures, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais tel qu'on le fait, des, on le fait pareil partout, et puis les impôts de production qui augmentent. Alors on aurait pu peut-être faire 35 heures à certains endroits, pas d'autres, le faire d'une certaine manière, mais on le fait uniformément et, euh, et on augmente les impôts de production. Donc finalement la France euh, euh, se devient moins compétitive, quoi. Et, donc, euh, et donc ça, ça évidemment... Euh, ça a évidemment accéléré, accéléré le mouvement de vers-vers voilà, davantage. Euh, donc, les entreprises françaises ont commencé à, à délocaliser énormément et, euh, au lieu d'innover et de produire en France. Voilà, il y a eu beaucoup de ce phénomène-là. Euh, alors, moi, je ne pense pas du tout qu'il faut un recul social pour être compétitif. Je pense qu'on peut être tout à fait être compétitif et très social. Euh, vous verrez beaucoup parler du modèle danois, notamment. Mais, euh, voilà. Mais je crois que ce qui a été fait en France, tel que ça a été fait, n'a pas aidé. Euh, à ce qu'on devienne plus compétitif. Voilà. Donc, c'est un, un grand débat là-dessus. Et donc, voilà. Donc, je, je laisse un peu pour le moment ce débat en plan. Euh, donc, voilà. Alors, maintenant, euh, s'agissant enfin de, 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 du plan de la, de la semaine dernière qui a été annoncé par Macron sur le, la réindustrialisation, donc, je pense que les secteurs choisis euh, correspondent beaucoup aux secteurs euh, au secteur que j'ai mentionnés ici. J'espère que je n'ai pas euh, retiré Mais Mais il euh, y a le problème de la gouvernance, c'est-à-dire que pour le moment, euh, c'est très dans l'ombre quelle va être la gouvernance des investissements il a, il, a, il, a, il, a, il a pointé du doigt des secteurs prioritaires mais on ne sait pas comment la politique industrielle, comment les investissements vont être gouvernés. Est-ce que c'est les ministères qui vont décider Est-ce qu'on va créer des DARPA Est-ce qu'on va créer? Oui, là, il y a un petit problème. Là. Je suis désolé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Est-ce qu'il faut créer l'équivalent français de DARPA dans le domaine santé, dans le domaine énergie, dans le domaine digital euh, Est-ce qu'on peut DARPAiser le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique Est-ce qu'on peut DARPAiser les PIA, vous savez, les, les investissements d'avenir ou pas Jusqu'où il euh, y a l'idée de créer une ERA qui serait un embryon de DARPA européenne mais pour le moment elle n'a pas la bonne gouvernance mais est-ce qu'on peut la DARPAiser donc maintenant c'est une énorme boîte noire la gouvernance de la politique industrielle voilà. pour le moment on a dit on va mettre des fonds là, là et là mais ça reste très colbertiste et il n'y a pas vraiment encore pour le moment de, euh, on ne sait rien sur ce que sera la gouvernance et, et, et on peut avoir les meilleures intentions. Si la gouvernance n'est pas là, euh, l'investissement n'a pas du tout la même efficacité. Quoi. Et pour le moment, on est totalement dans le, dans le brouillard sur la gouvernance de, des, investissements, quoi, des investissements industriels. Voilà. Bon, un petit peu ce que j'ai. Mais on peut discuter de ça. Mais ça, c'est un peu mon sentiment personnel. Est-ce que ça, alors ça marche plus ça va, non, bon. à vous, Génial. Alors, alors qu'est-ce que j'ai qu que fait faux Excusez-moi, j'ai appuyé sur ce bouton-là, le, le supprimer, c'est ça Comment je dois Je ne veux pas refaire la même... Euh, Monsieur Innovation, je fais... Essape. Monsieur Innovation qui ne sait pas manipuler l'innovation, vous voyez Et même loin... Voilà. Ça, c'est mon, mon... Vous voyez, je suis un grand partisan. De la, je, je défends beaucoup l'idée, l'importance de la destruction créatrice bien gérée. Et le mot euh, « euh, euh, update » me panique. Dès qu'on dit « update », je suis paniqué moi-même, vous voyez Donc, je ne sais pas vivre la destruction créatrice. Voilà. Euh, donc, je vais passer maintenant à... Euh, euh, ou euh, gros sur les inégalités voilà en fait j'avais commencé un peu à en parler l'an dernier mais je n'avais pas euh, ce jour là je n'avais pas de slides j'avais parlé, j'avais fait un cours sans transparent dont certains personnes présentes ici se souviennent sans doute bien peut-être que c'est mieux quand je ne les ai pas donc je vais parler un peu de ce que j'ai fait l'an dernier puis je vais rajouter des choses nouvelles donc, je vais parler un peu d'innovation, d'inégalité et de mobilité sociale. Mais de secours et le prochain, c'est sur vraiment la politique sociale, comment je réconcilie politique d'innovation et politique sociale. Donc, je démarre toujours en montrant l'évolution de la part du revenu aux États-Unis des 1% qui gagnent le plus ou la part des revenus des 0,1% qui gagnent le plus et... Voilà les travaux de Piketty, Saez, Atkinson qui montrent que, eh bien évidemment, effectivement, depuis les années 80, il y a euh, une augmentation très sensible euh, de, de ces parts de revenus du top 1% et du top 0,1%. D'accord Alors il y a toujours le problème, comment mesurer les inégalités L'innovation est-elle une source d'inégalité euh, euh, au top L'innovation comme moteur de mobilité sociale et le, le, le lobbying Etc. Et donc je vais commencer par ça. Et après, je vais vous parler de la perception des inégalités et de la perception de l'immigration, qui sont tous les travaux de Stéphanie Stancheva. Et c'est ça qui est au menu aujourd'hui. D'accord Et après, je vous dirai un petit peu comment penser une politique sociale dans son ensemble. Alors, comment mesurer les inégalités Donc, moi, je dis toujours, quand on vient vous voir et qu'on vous dit inégalité, les gens sont toujours très vagues, parce qu'il y a différentes mesures d'inégalité. On peut mesurer les inégalités globalement. Par exemple, par l'écart global à l'égalité parfaite, ou par le, le revenu des gens qui ont un diplôme universitaire sur le revenu des gens, sur le salaire des gens qui n'en ont pas, ou par exemple sur ce que gagnent les 10% les, qui gagnent le plus soit par rapport à ce que gagne euh, euh, le reste de la population, etc. Ça, c'est des mesures assez globales d'inégalité, d'accord, particulièrement le Gini. Et puis, vous avez des mesures plus locales d'inégalité, comme par exemple la part du top 1%, euh, Qu'est-ce que gagne le top 1% Ce n'est pas la même chose. Et puis, vous avez eu des mesures d'inégalité de, dynamique, c'est-à-dire, par exemple, si mon revenu est très collé, corrélé avec le revenu de mes parents, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'inégalités dynamiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de mobilité sociale, d'accord Et ça, c'est une troisième façon de mesurer. Et donc, d'abord, il faut qu'on vous pose la question comment on mesure les inégalités. C'est très important de, de demander de quelle inégalité vous parlez, parce que sinon, on parle de tout et de n'importe quoi, d'accord ça, c'est la première chose que les gens ne font jamais quand ils sont dans des... Alors, comment je calcule le Gini Alors, le Gini, on le calcule de la manière suivante. Je vais essayer de vous le montrer. On se dit, voilà, le, 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 les 10% qui gagnent le moins, combien ils gagnent Ils vont jusque-là. Les 20% qui gagnent le moins, ils gagnent ça. Mais vous voyez, quand plus il y a une inégalité, plus la courbe, elle est bombée. Vous voyez ce que je veux dire Si, par exemple, j'avais aucune inégalité dans le pays, les, les 10%, euh, euh, qui gagne le moins gagnerait 10% des revenus et ça serait la droite voyez. donc la droite ça correspondrait euh, ça c'est le pourcentage cumulé des ménages en, en nombre en proportion de la population et ça c'est le pourcentage cumulé de revenus des ménages s'il n'y avait pas d'inégalité ça serait la droite à 45 degrés 10% les plus pauvres gagneraient 10% et les 10% les plus riches gagneraient 10% là il n'y a pas d'inégalité et plus la courbe est bombée plus elle est comme ça plus vous avez de l'inégalité globale vous voyez et donc, l'inégalité, elle est mesurée par la surface de ce, de, ce, de, de ce qui sépare la droite et cette courbe divisée par la surface du triangle. Enfin, voyez et, et donc, quand c'est 0, ça veut dire que vous avez égalité parfaite. Quand c'est 1, ça veut dire que vous avez l'inégalité maximum. D'accord Ça, c'est la mesure du Gini. D'accord Plus il y a de l'inégalité, moins le, 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 les 10% qui gagnent le moins vont gagner. Donc, vous voyez, donc, plus la courbe, elle va être comme ça. Voyez donc, si j'ai un pays avec peu d'inégalité, bah, aucune inégalité, c'est la droite. Un peu d'inégalité, ça sera une courbe légèrement bombée. Beaucoup d'inégalité, ça sera... Et puis tout, tout va aller en haut, quoi. Vous voyez D'accord Ça, c'est la mesure glo euh, globale d'inégalité. Le Gini. Quand il est zéro, c'est très, inégal... euh, très égal. Et quand il est 1, c'est très inégal. Alors, maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une relation entre cette mesure globale d'inégalité, qui est le Gini, et la mobilité sociale. Et par exemple on peut la voir dans des, dans ce, en, en comparant euh, des pays, par exemple là on regarde les pays de l'OCDE et on s'aperçoit que les pays où le GINI est le plus grand, c'est des pays où il y a euh, plus d'inégalités dynamiques, où le revenu est plus dépendant du revenu des parents. Vous Voyez, il y a un lien, il y a une corrélation positive, c'est-à-dire plus vous avez de euh, l'inégalité dynamique, c'est-à-dire moins vous avez de mobilité sociale et plus le GINI est important. Donc ça, c'est intéressant, on voit ça dans les pays. On le voit également, euh, euh, c'est ce qu'on appelle la courbe de Gatsby le Magnifique. On la voit également euh, euh, dans, dans des régressions où on regarde entre États américains. Alors là, la courbe, elle est décroissante au lieu de croissante parce que là, ce que je mesure, c'est la mobilité. Tandis que ce que je mesurais là, avant, c'était l'absence de mobilité. D'accord C'est pour ça. Mais là, au lieu de regarder quelques pays c'est des travaux de mes collègues Chetty et, et compagnie, ils regardent plein, plein, plein de, de commuting zones, et commuting zones, c'est comme des arrondissements, mais au niveau de tous les états unis donc vous voyez le nombre d'arrondissements qu'il y aurait, et on voit très clairement une relation que plus il y a de la mobilité sociale, moins, euh, 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 moins il y a d'inégalités globales, donc ça, c'est intéressant, ça veut dire que c'est quand même une mesure assez sympa, la mesure de mobilité sociale, où les mesures d'inégalités globales, elles se répondent l'une à l'autre, hein, d'accord Tandis que, par exemple, si vous voulez regarder le lien entre la mobilité sociale et la part du revenu des top 1% aux États-Unis, vous voyez quasiment rien. C'est légèrement croissant là, c'est en fait pas significatif. Il n'y a pas de relation. Et en fait, c'est intéressant parce que, <coughs> par exemple, les États comme le Massachusetts, le Connecticut, c'est des États où il y a beaucoup de mobilité sociale, mais la part du revenu des top 1% est grande. Pourquoi C'est des États très innovants, en fait. Vous voyez alors, l'innovation, ça vous donne à la fois des rentes, mais ça vous donne la mobilité sociale à cause de la destruction créatrice. Par contre, les États du Sud des États-Unis, où il euh, y a peu d'innovation, mais c'est des États où vous avez peu de mobilité sociale, mais la part du 3% n'est pas aussi grande qu'elle serait en Californie ou en, au Massachusetts, etc., donc voilà, donc euh, c'est donc quand même intéressant, c'est-à-dire que déjà on voit les mesures d'égalité, comment elles sont reliées, donc on se dit pourquoi être obsédé par le top 1% puisque finalement ce qui a l'air de compter c'est plutôt le génie et mobilité sociale. Donc déjà ça c'est un premier point, d'accord Deuxième point, euh, euh, on peut vouloir regarder les sources d'inégalité en haut et en fait, euh, 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 en fait si vous voulez, eh bien une source d'inégalité en haut, une source qui donne du top 1%, c'est l'innovation. Euh, euh, Monsieur Skype est devenu un des hommes les plus riches en Suède parce qu'il a inventé Skype. Monsieur Steve Jobs est devenu très riche parce qu'il a inventé Apple. Euh, Monsieur Bill Gates a, inventé, a créé Microsoft. Ils sont devenus très riches comme ça. Et parce qu'ils ont, ont inventé, ils ont créé des choses. Voilà, donc euh, c'est une, une des moteurs. Et d'ailleurs, on peut montrer des travaux intéressants qui montrent que, dans le, dans le bouquin, on en parle dans le chapitre 10, que l'innovation, ce n'est pas juste l'inventeur qui a l'innovation. Il partage les revenus d'innovation avec l'entrepreneur, c'est comme le producteur d'un film. Lui, c'est comme le metteur en scène. Il partage les revenus, évidemment, d'ailleurs, le gros va au producteur, à l'entrepreneur, mais également, il partage avec des gens qui travaillent avec lui, qui sont ses, ses co les coworkers, quoi, les gens qui travaillent avec lui, aussi, ont une part de l'innovation. Donc, les, celui qui innove, il donne de revenus à lui-même, à son employeur et aux gens qui travaillent avec lui ou avec elle. D'accord Donc ça, l'innovation est une source d'inégalité en haut. Euh, 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 mais, euh, euh, mais en fait, et d'ailleurs, on voit que euh, aux États-Unis, on a vu depuis les années 80 à la fois la part du top 1% augmenter. Et les, le flux de brevets augmenté. Vous voyez, c'est allé l'un avec l'autre. Ça ne montre aucune causalité, mais c'est intéressant, la concomitance. Vous voyez donc, euh, Et on voit aussi que les États américains où euh, euh, les, 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 le nombre de citations par tête d'habitant de brevets a augmenté le plus, c'est également les États américains où le top 1% a augmenté le plus. D'accord Donc il y a un lien avec l'innovation. Et, et, et pourquoi Parce que l'innovation, on sait que l'innovation est motivée en partie par la perspective de rente d'innovation, Est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est pour ça, ça c'est le côté de l'innovation qui fait que ça donne des rentes, et ces rentes permettent à des gens d'aller d'en bas vers, les, vers les, 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 les tranches élevées de la distribution des revenus, d'accord Mais c'est quand même une bonne source, parce que l'innovation, elle génère de la croissance, euh, 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 et, et ce qui est sympa... C'est que, en fait, l'innovation, on va le montrer maintenant, elle a deux vertus. Elle génère de la mobilité sociale et elle n'augmente pas les inégalités globales. Par, rapport, par contraste avec d'autres sources d'inégalités en haut de la distribution des revenus. Et, et donc, euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a regardé... Donc ça, tout ça, c'est le chapitre 5 du livre. On a regardé, donc, avec Blandel et d'autres... Je pensais que Blandel aurait le prix Nobel cette année avec Card, mais il l'aura plus tard... Euh, euh, je, euh, eh bien on a regardé, on a regardé une, une, donc un échantillon d'États américains en panel, c'est-à-dire en dynamique, et euh, on dit voilà, je regarde le, la part, euh, le, le log de, de, de la mesure d'inégalité, je suis particulièrement intéressé à la part du top 1% dans l'État I au temps T, hein, euh, en fonction de l'innovation, de la quantité de brevets produits dans cet État deux années avant, d'accord et puis avec des contrôles, etc. Et on regarde ça. Et euh, 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 donc, euh, euh, donc voilà on a les mesures donc le, on a les, les données qui nous donnent la part du top 1% du top 10% euh, c'est en gros Piketty, Saez mais tout ça a été mis au niveau état américain par ce, cette, cette personne là donc c'est les, les données fiscales en fait hein. Euh, les brevets, eh bien, euh, on regarde les brevets et on sait, ça vous donne, Donc, on a la statistique, on connaît le nombre de brevets, on sait où les brevets ont été, euh, ont été euh, enregistrés, dans quel état, enfin, quels sont les états qui sont émetteurs, on connaît -dire la résidence de l'inventeur, euh, la date, euh, de, de la candidature pour le brevet et le lien à chaque brevet que cite ce brevet, d'accord Et on peut regarder le nombre de brevets, on peut, on peut euh, corriger pour le nombre de citations et se concentrer sur les brevets les plus cités, par exemple les 5% ou les 1% les plus cités. Et ce qu'on montre déjà, c'est qu'il eh y a un lien positif, une corrélation positive entre le, euh, un État américain qui innove beaucoup eh bien, c'est corrélé avec le fait d'avoir une part de, du top 1% qui est élevée. Alors là, c'est une corrélation, ce n'est pas une causalité. Alors, quand on n'a pas une causalité, on peut faire plusieurs choses. Euh, ce qu'on peut faire, c'est trouver un instrument. Et l'instrument qu'on trouve, c'est le fait de dire, voilà, il y a le, le Appropriation Committee dans, euh, dans, dans, aux États-Unis. C'est quoi l'Appropriation Committee Il y en a un pour le Sénat, il y en a un pour la Chambre des représentants. C'est un comité qui alloue des crédits aux différents États. C'est surtout des crédits pour la recherche, pour construire des, des autoroutes aussi, et, pour, et, et un peu des installations militaires, mais c'est surtout pour la recherche. Et évidemment, si on regarde les membres du, du comité, et évidemment, celui qui dirige le comité, notamment, et tous les membres, ceux qui rentrent dans le comité, voudront favoriser leur État, parce qu'ils veulent être réélus sénateurs, ou ils veulent être réélus euh, euh, députés. Quoi. Donc, euh, euh, donc l'instrument, c'est de devenir membre du, du, ou à plus forte raison présider le comité d'appropriation vous voyez donc c'est un peu de la corruption mais c'est très utile pour l'économétrie vous voyez donc c'est très bien parce que ça c'est un instrument qui dit voilà quelque chose qui fait monter l'innovation et ça ça va avoir un effet sur l'inégalité et, euh, euh, et regardez là je vais vous montrer ça va vous amuser je vous montre le Kentucky, McConnell ça vous dit quelque chose quand même ce nom là McConnell c'est le, le speaker du Sénat enfin, vous voyez, le, le principal républicain du Sénat Hein, McConnell, il faut toujours il faut compter avec ce type-là. Hein. Tu ne peux, peux pas le traiter par-dessus la jambe. Hein. Biden, il, lui, il le traite vraiment, il le caresse dans le sens du poil, hein, parce qu'il a vraiment besoin de son aide. Hein. Donc, euh, alors là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, M. McConnell entre en 1993 dans le Appropriation Committee du Sénat. Et alors, miracle les, 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 Eh bien, qu'est-ce qui se passe eh bien, eh bien, ce qui va aller de l'appropriation committee. Euh, 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 eh bien va être multiplié par 10 entre 92 et 93, c'est incroyable hein, la, la coïncidence, quand même sympathique. C'est génial pour ça. Je veux dire, restez comme vous êtes parce que pour l'économétrie, c'est merveilleux. Voilà. Donc euh, 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 et, et ça va surtout dans la recherche. Et donc ils vont fonder, ils vont créer, ils vont ils vont donner du, du financement à la recherche dans le Kentucky. De ça va être publicly funded innovation. Et euh, euh, et voilà. Et on voit que finalement, <coughs> eh bien ce qu'on voit, c'est les les, les vous voyez, les, les, les citations aux, aux, aux brevets universitaires vont grimper. Donc là, on crée, c'est qu'on crée un Kentucky synthétique. Donc ce qu'on appelle là, c'est, on fait, on, la méthode des, des, des even studies, c'est-à-dire qu'on compare le Kentucky avec un état, c'est comme le Canada Dry, c'est en tout point comme l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Je crée un Kentucky fictif. Vous voyez, je, je fais une, un, une somme, pondérée des autres états et je crée un Kentucky qui n'est pas le Kentucky. Il est en tout point identique au Kentucky, mais sans McConnell. McConnell n'y arrive pas, quoi. Et on voit ce qui se passe, Vous voyez, regardez là, c'est le Kentucky fictif, c'est ici, là c'est le Kentucky euh, réel, et on voit que qu'est-ce qui se passe Et eh bien évidemment les brevets augmentent beaucoup dans le Kentucky euh, réel, d'accord et, euh, et ça c'est les brevets universitaires, et ça c'est euh, la situation à tous les brevets, là c'est avec un petit peu de retard, parce qu'évidemment les universitaires viennent d'abord, et après il y a les autres brevets qui citent les brevets universitaires. Et alors après ce qu'on fait c'est qu'on dit « mais on ne va pas le faire juste pour le Kentucky, on va mettre tous les états au même moment ». Alors, évidemment, le Kentucky, il y a un autre État, ce n'est pas au même moment qu'il que, qu y aura quelqu'un qui rentre dans le, le Appropriation Committee. Mais on va tous les mettre à zéro. Et on va faire la somme, tu vois, pondérée. Et en les mettant tous à zéro. Et on voit que ce que j'observais pour le Kentucky est vrai pour l'ensemble des États. Tu vois C'est-à-dire que quand tu mets, les, tu mets à zéro l'événement rentrés dans le Appropriation Committee, eh bien, tu vois que, eh bien, immédiatement, les earmarks vont, vont monter, euh, euh, même juste avant que l'entrée. Enfin, non, ils grimpent juste au moment de rentrer. Et les, les, les et les brevets augmentent euh, juste après. Quoi. Voilà. Et ça, c'est les, les citations à tous les brevets qui augmentent avec un petit retard de deux ans. Donc ça, c'est un merveilleux instrument. Et alors, ce que je fais maintenant, c'est que je régresse. Vous savez, c'est comme faire de la cuisine, l'économétrie. Hein. Je crépare sur une petite casserole mon, 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 hein, mon instrument, puis ensuite, je reverse dans le truc principal. Donc là, j'ai fait le premier stage, c'est-à-dire que j'ai montré le lien entre euh, l'appropriation le, le, committee et, et, et la production de brevets. Et maintenant, je vais regarder l'effet de l'innovation sur l'inégalité, mais où l'innovation est instrumentée par l'instrument de Appropriation Committee, tu vois, donc du coup, tout est fait, tout ces qui pourrait être une corrélation fortuite entre l'inégalité et l'innovation, et, et je l'enlève, puisque maintenant, je ne regarde que ce qui joue par la causalité de l'innovation vers l'inégalité, vers et ce que tu vois, c'est la chose suivante, c'est que d'abord, la part du revenu de top 1%, plus un État innove, plus la part du top du revenu à 2% est grande. Donc on voit bien un effet maintenant qui est causal et pas seulement corrélatif entre l'intensité entre de l'innovation et la part du top 1%. Donc on voit que l'innovation, évidemment, c'est un facteur. En fait, on peut montrer que pour 25%, l'augmentation la, de part de, de, de le, 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 le top 1%, c'est dû à l'innovation, pour un bon 25%. Et par contre, on ne voit aucun effet de l'innovation sur le Gini. Vous voyez, c'est intéressant. On ne voit aucun effet. L'innovation augmente l'inégalité en haut mais elle n'a aucun effet sur l'inégalité euh, globale. Pourquoi Parce qu'en fait, l'innovation, elle a une vertu, et la vertu qu'elle a, c'est euh, un vecteur de mobilité sociale. Alors, comment on peut montrer que c'est un vecteur de mobilité sociale On regarde des mesures de mobilité sociale. Alors, par exemple, une mesure, c'est le, 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 le revenu espéré euh, le, le, où se trouve le revenu espéré d'un enfant qui est né de, dans le 25 les 25% moins, les moins, qui gagnent le moins ou, ou, qui est, ou qui est né d'une famille qui est parmi les 50% qui gagnent le moins d'accord ou la probabilité qui est que l'enfant est dans le, dans le premier quintile le plus haut quand ses parents sont dans le cinquième quintile etc, etc. donc on a différentes mesures de mobilité, on peut les relier à l'intensité d'innovation, on peut le faire au niveau des, des arrondissements américains et ce qu'on voit c'est ça, c'est à dire que la mobilité, l'innovation en gros, ça vous donne plus de mobilité sociale. Et pourquoi Parce qu'il y a la destruction créatrice. L'innovation, c'est surtout l'innovation par les entrants. L'innovation, c'est des nouveaux qui arrivent, et les nouveaux remplacent les anciens. Et ça, c'est un facteur de mobilité sociale. Il y en a une autre raison, c'est que, que je vais montrer tout à l'heure maintenant, c'est que les firmes innovantes créent davantage de bons emplois que les firmes pas innovantes. Voilà, c'est important. De, davantage d'emplois qui donnent des perspectives aux, aux employés. D'accord Donc là, on regarde, c'est vraiment l'innovation par les entrants qui euh, sont facteurs de mobilité sociale. Alors l'autre chose, c'est ce que je disais là, c'est que les entreprises innovantes, vous voyez quand on regarde la le, le profil de salaire, d'abord les entreprises innovantes payent mieux que les entreprises non innovantes, et puis les perspectives de salaire pour un, un travailleur non qualifié qui est dans une firme euh, euh, innovante sont bien meilleures que dans une firme non innovante. Les firmes innovantes, pourquoi Parce que même quelqu'un de pas qualifié, dans une entreprise innovante, je veux, elle, elle doit s'accorder au reste de l'entreprise je veux dire, moi, j'embauche quelqu'un qui doit faire une tâche qui n'est pas forcément la tâche la plus... Dans une entreprise innovante, il faut absolument que tout soit parfait, quoi. Tu vois, parce que sinon, tu as, euh, sinon tout peut péter, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, tu dois vraiment avoir des gens hyper qualifiés, hyper euh, fiables dans, dans, une entreprise, euh, dans une entreprise innovante. Alors, il y a la notion de ces bons emplois. Alors, je veux dire un mot sur les bons emplois. Alors, il y a, il y a un survey qui s'appelle Honnête et qui dit aux gens, voilà, à quel point c'est important d'être précis, euh, 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 à quel point c'est embêtant pour l'ensemble que vous fassiez une faute, à quel point c'est important que vous vous accordiez avec les autres. Et donc, il y a un certain nombre d'indices, et on construit sur la base des réponses à ces questions, un indice, disons, de l'importance du travailleur dans la firme. Ça peut être également un travailleur non qualifié, il n'a pas besoin d'être éduqué. C'est l'importance que vous avez dans l'entreprise, d'accord Et ce qui est très intéressant, c'est que, D'abord, les, 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 les employés non, non, non qualifiés au départ, euh, qui ont, un, 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 qui ont un, un, un degré, un lambda, je l'appelle lambda, hein, c'est une lettre grecque, toujours les Grecs qui me disent, chaque fois que tu utilises une lettre grecque, donne de l'argent à la Grèce et il n'y a plus de problème de dette publique. Bon. Euh, euh, le, un, individu, un individu qui est très important, il va voir son profil de salaire. Euh, davantage augmenté, vous le voyez là. Le monsieur en rouge, c'est quelqu'un qui est plus, qui, est au, euh, qui répond plus positivement aux questions que j'ai posées que j'ai montrées tout à l'heure par rapport à quelqu'un qui est vert. Donc ça, c'est intéressant. D'une manière générale, donc des jobs qui sont avec un haut lambda, un haut, euh, eh bien, c'est des jobs qui, typiquement, vous donnent un meilleur profil. Voilà, on a plus intérêt à vous, à vous qualifier, à vous entraîner, à vous former, à, à vous promouvoir, etc., etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que eh euh, bien, les, les, les plus on est le lambda, euh, good prospects et high prospects, euh, pour avancement, c'est lié au lambda. Les, les plus on est un haut lambda, plus les gens disent j'ai des prospects d'avancement. Euh, euh, plus j'ai un haut lambda, plus je serai gardé longtemps, tenure, ça veut dire qu'on est gardé longtemps. Plus je serai gardé longtemps dans l'entreprise. Moins j'aurai des CDD, plus j'aurai des CDI, quoi. D'accord et ce que je vous montrais tout à l'heure, donc c'est euh, intéressant parce que, euh, 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 en fait, si vous voulez, l'innovation, c'est une source très intéressante d'inégalité de, 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 en haut, parce que c'est vrai que ça augmente l'inégalité en haut, mais ça génère aussi de, l de la mobilité sociale, et donc ça n'a pas d'effet sur l'inégalité globale. Donc ça, c'est très intéressant, parce que c'est à la différence d'autres de, euh, euh, de, mesures, d'autres facteurs, d'inégalités de, de, en haut, qui, par exemple, le lobbying. Donc, je vais maintenant parler de, de lobbying, d'accord Alors, je vais repartir de là, échapper. Maintenant, je sais que je dois... Les bêtises que je ne dois pas refaire, pour ne pas faire revenir notre ami, voilà. Et je vais maintenant vous parler un peu de lobbying. Alors, le terme « lobby » désigne un « hall », il désigne les couloirs de la Chambre des communes anglaise où les membres du groupe de pression venaient discuter avec les parlementaires. Donc c'était ça, il comprend toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d'une charge publique en vue d'influencer ou pouvant raisonnablement être considéré par la personne qui les initie. Dans la plupart des pays, les activités de lobbying sont maintenant réglementées et recensées. Il est très mal perçu par l'opinion publique, 53% des Américains considèrent que les lobbies comme un grand problème, euh, euh, alors que seulement 38% ont la même opinion pour l'immigration clandestine. 60% des Américains considèrent la conscience éthique des lobbyistes peu ou très peu élevée. Contre 60, 25% pour les banquiers. Alors, je ne sais pas chez nous ce que ça serait. ce que nous, comment on mettrait lobbyistes les banquiers Alors, le, le lobby est une principale possibilité pour des groupes d'intérêt d'accéder et d'influencer les sphères décisionnelles. Aux États-Unis, il représente maintenant plus de 3 milliards de dollars. En Europe, le lobby est divisé entre le lobby auprès de la Commission européenne et les lobbies au niveau national. Le lobbying auprès des institutions européennes représente à peu près 1,14 milliard d'euros par an. D'accord alors, les, les États-Unis sont les pionniers en matière de réglementation des lobbies. Le Federal Regulation of Lobbying oblige tous les lobbyistes à s'enregistrer auprès du Sénat et le Lobbying Disclosure Act a rendu ce registre public et maintenant accessible en ligne. Le Honest Leadership and Open Government amende et complète les deux précédents en y ajoutant des règles sur la transparence de la vie publique, par exemple l'interdiction de cadeaux de lobbyistes aux décideurs politiques interdiction aux anciens élus de devenir lobbyistes, etc. L'Union européenne a un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et la Commission européenne qui exige l'enregistrement en ligne des lobbyistes. D'accord Voilà, donc un petit peu les règles de remontation d'un pays à l'autre. Et euh, qui fait du lobbying bien, dans l'Union européenne, plus de la moitié des lobbyistes sont des représentants internes, groupements professionnels et syndicats. Plus d'un quart sont des ONG. Les plus grandes entreprises en termes de chiffre d'affaires sont celles qui font le plus de lobbying. Les entreprises qui font massivement recours au lobbying, ont en moyenne, une productivité plus basse que les autres, mais également des marges de profit plus élevées. Il y a plus de dépenses en, en lobbying dans des secteurs plus régulés, où il y a moins de concurrence. Mais évidemment, l'un implique l'autre. Le lobbying empêche la concurrence. Là, vous avez à côté de vous la grande spécialiste du lobbying, qui est Olympia, qui vient de faire une étude très intéressante avec Francesco Trebi et Mathilde Bombardini, où vous montrez qu'en fait, c'est face au choc, au choc d'import, non C'est ça, c'est que c'est surtout face au choc d'import, les entreprises les moins performantes ont fait davantage de lobbying dans les secteurs plus réglementés, non, j'imagine Olympia, voilà. Et donc, c'est intéressant, Donc il y a le choc chinois, face à ce choc, eh bien, tu peux innover, et je ne sais pas si vous avez regardé l'innovation, mais en, en fait, ils tendent à moins innover, et ils investissent davantage dans le lobbying pour se protéger donc c'est vraiment des trucs anticoncurrentiels. le lobbying c'est vraiment anti-concurrentiel d'accord et, et là il y a ce papier que j'adore qui est de, de mon ami Ufu Kaksigit Salome Baslanze et Francesca Lotti Banque d'Italie et ils ont ce magnifique diagramme que j'adore montrer on regarde euh, ils, ils ont des données sur toutes les firmes italiennes et ils arrivent à les ranger euh, euh, à gauche c'est les firmes les plus importantes donc c'est le ranking, c'est le classement des firmes par importance de, de part de marché donc à gauche vous avez les, plus, les meilleures et vous avez les firmes de plus en plus petites quand vous allez à droite et vous regardez ici le nombre de politiciens par, euh, par unité politiciens divisé par la taille de la firme d'accord et vous voyez que, que euh, même proportionnellement à la taille parce qu'évidemment les grosses firmes devraient normalement elles sont plus grosses donc elles font plus de tout mais même par rapport à leur nombre d'employés vous voyez qu'elles investissent beaucoup plus dans des politiciens, elles investissent dans des politiciens locaux, elles les emploient. Tu vois, j'emploie le maire, j'emploie le maire adjoint, La pour comme ça, j'ai des, des passe-droits, etc. D'accord, tu vois, donc... Et vous voyez, c'est quand même merveilleux, quoi. Alors qu'en en fait, les brevets, qui innovent, c'est les petits. Donc les gros, ils investissent dans les politiciens, et les petits, ils investissent dans l'innovation. C'est très intéressant. D'accord Donc ça, c'est lobbying. Alors évidemment... Euh, le lobbying, ça vous permet des fois d'avoir des, des passe-droits, de pouvoir grandir plus facilement. Donc employment growth euh, augmente avec connection parce que vous obtenez des passe-droits pour, pour agrandir votre usine, etc. Alors, vous n'aviez pas vu le film « La zizanie » avec Louis Thunesse, euh, hein, Il voulait pouvoir agrandir sa boîte et tout. Alors, lui était maire lui-même, je crois que ça aidait dans, la, dans le film. Voilà. Et par contre, la, la croissance de la productivité est, est négativement corrélée avec, euh, euh, avec le lobbying, puisque, euh, puisque plus vous faites du lobbying, plus vous misez sur le lobbying plutôt que sur l'innovation, et donc vous innovez moins, et donc vous avez moins de croissance de productivité. D'accord Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer un peu le détour que je fais par le lobbying, pour qu'on sache de quoi je parle. Et maintenant, je reviens, je reviens maintenant à mon, à, mon, à, mon, à mon point principal qui est là. Voilà, lobbying. Donc voilà, on a vu le lobbying, et donc, eh bien le lobbying, par... c'est une source d'inégalité en haut, on peut le montrer, on peut montrer, je vais vous le montrer dans un instant, on voit que, que voyez, je regarde aux États-Unis, les États américains, les dépenses de lobbying, qui c'est des données qui viennent justement des coauteurs auteurs d'Olympia, de, 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 de Mathilde et Francesco, et je regarde en haut là, 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 le top 1%, donc là c'est des États qui dépensent beaucoup en lobbying, là c'est des États années qui ne dépensent pas beaucoup en lobbying, alors le même État d'une année sur l'autre peut aller à gauche, à droite, comme le même État d'une année sur l'autre pouvait aller en haut ou en bas de l'échelle d'innovation, hein, euh, euh, puisque je fais État américain mais en panel, et je regarde, et vous voyez si je devais mettre une, une droite, ben, la droite elle est clairement, elle est clairement, euh, surtout, alors là, dans ceux qui font le plus de lobbying, là, vraiment, la part du top 1% est beaucoup plus grande. Donc, c'est aussi une source de top 1%, d'accord Mais, elle, elle augmente l'inégalité globale, vous voyez Elle augmente l'inégalité globale. Pourquoi Parce qu'en fait, qu'est-ce qui faisait que l'innovation n'augmentait pas l'inégalité globale C'est vrai que, d'un côté, l'innovation augmentait la part des revenus du top 1%, mais de l'autre côté, l'innovation augmentait la mobilité sociale. Donc, au total... L'innovation n'augmentait pas l'inégalité globale. Mais le lobbying, c'est tout mauvais. Le lobbying, c'est. Euh, euh, D'un côté, ça réduit la mobilité sociale, puisque ça empêche l'entrée. D'accord ça réduit la mobilité sociale, ça augmente le Gini, ça réduit la, la croissance, évidemment, puisque vous empêchez l'entrée de firmes plus innovantes. On sait que les firmes les plus innovantes, c'est les nouveaux en général. Hein. Donc, vous euh, donc voyez, là, je crois vraiment, moi, là où je me distingue d'autres personnes qui parlent d'inégalité, tout à fait respectable. Donc, euh, donc, donc moi, vous voyez, et là, en, en ce moment, je suis en train de faire une étude avec mes collègues de Stanford, où on regarde, on voit les rentes, et on essaie de se demander la question, c'est de savoir, vous avez une rente, est-ce que vous pouvez dire si elle vient de l'innovation ou pas de l'innovation et ça c'est important empiriquement parce que vous ne voulez pas traiter la rente de la même manière si c'est d'innovation l'innovation ou pas parce que si vous taxez trop l'innovation vous vous tirez une balle dans le pied puisque l'innovation vous donne non seulement de la croissance mais de la mobilité sociale également donc il c'est très important de distinguer les rentes d'innovation et les autres rentes et il faut avoir des méthodes pour le faire et là nous on travaille là-dessus, on fait une recherche là-dessus j'espère que je pourrai bientôt vous en parler euh, l'année prochaine des résultats de cette recherche on a quasiment convergé là-dessus et, et là, c'est nouveau, parce qu'on on a une méthode très pratique pour dire ça, c'est plus une rente d'innovation, ça, c'est plus une rente de situation, si vous voulez, de lobbying. Maintenant, ça ne veut pas dire... Maintenant, vous allez me dire, oui, mais alors le top 1%, qu'est-ce que vous en faites Alors là, je dis mais... Tout ça c'est bien joli l'innovation, vous allez dire donc, donc quoi Donc ça y est, le, vous vous dites l'innovation, tant pis pour le top 1% puisque vous vous, sou, vous, vous vous souciez surtout de la mobilité sociale et du Gini, et vous vous moquez du top 1%. Non, parce qu'il euh, euh, y a deux choses. Il y a la première chose, c'est que je me soucie du top 1% parce que je ne veux pas qu'ils utilisent leur richesse ou leur revenu pour barrer la route à de nouveaux innovateurs. Mais ça, je vais y arriver, pas seulement par la fiscalité, je suis pour une fiscalité progressive, mais on y arrivera aussi par les, les, par les lois les, les politiques de concurrence et par les politiques de financement des campagnes politiques. Par exemple, aux États-Unis, euh, il n'y a aucune limite sur le financement qu'une entreprise peut apporter à tel ou tel politicien dans une campagne électorale. Évidemment, en France, c'est totalement impossible. En Suède, c'est totalement impossible. Donc ça, c'est très embêtant parce que ça donne à l'argent un pouvoir énorme sur la politique. Donc, et également la politique de concurrence aux états unis n'est pas au niveau, mais je vais en parler dans un moment donc si vous voulez, moi je pense qu'il y a plusieurs leviers, il faut se soucier du top 1% c'est pas que, qu'il y ait des riches c'est pas un problème, le tout c'est qu'ils ne puissent pas biaiser la concurrence et biaiser le jeu politique et empêcher l'entrée de nouveaux arrivants mais là il y a différents instruments et c'est pas uniquement la fiscalité, il y en a qui sont obsédés par la fiscalité mais ils oublient la politique de la concurrence ils oublient la politique d'éducation ils oublient la, les règles de financement de campagne politique, il y a, il y a, il y a une panoplie d'instruments pour traiter de ça, pas juste la fiscalité, d'accord Alors, je, juste, je veux vous dire, voilà, le met sur l'innovation, parce que qu'on peut dire, bah, tout est, vous êtes un espèce d'optimiste BA, l'innovation, c'est génial, ça résout tous vos problèmes. Je ne suis pas totalement naïf, par exemple, je sais déjà qu'il y a un problème, c'est qui devient innovateur Et là, tout le monde ne devient pas innovateur. Ici, je vous représente, j'en avais parlé la dernière fois, la probabilité d'innover en fonction du revenu des parents. Aux États-Unis sur données récentes, aux États-Unis sur données historiques et en Finlande. Même la Finlande. Moi, je pensais que j'allais trouver une courbe plate, puisque l'éducation est gratuite en Finlande et de très bonne qualité. Les PISA tests sont excellents en Finlande. Mais malgré tout, euh, quand on est né de parents plus qui gagnent plus en Finlande, on a plus de chances d'être innovateur. Alors ça, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû au fait, d'abord, c'est dû au fait que les parents qui gagnent plus sont plus éduqués. Plus éduqués, ça veut dire qu'ils ont du savoir que d'autres n'ont pas, mais aussi qu'ils ont été exposés à davantage d'opportunités. Ce qu'on donne aux enfants, c'est son savoir, mais aussi les aspirations. On lui dit, tiens, tu pourrais essayer telle chose, mais quand tu ne connais pas, tu n'es pas capable de tirer à ton gamin, euh, voilà, fais, fais ça ou fais ça. Et c'est ça la grande inégalité dans, dans l'éducation, d'accord Par exemple, dans les données finlandaises, avec mes coauteurs, on a montré que si on corrige, si on contrôle pour l'éducation des parents, <coughs> on voit que la courbe s'aplatit beaucoup. C'est-à-dire que le revenu des parents compte en Finlande parce que les parents qui gagnent plus, c'est les parents plus éduqués et que ça joue encore un rôle. Alors, il faudra peut-être plusieurs générations de très bonne éducation en Finlande où on, aussi où on apprend à transmettre les aspirations et pas juste le savoir pour que cette courbe s'aplatisse. Mais euh, pourquoi c'est important parce que euh, 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 l'invention elle-même, donc j'ai dit l'innovation est une source de mobilité sociale, seulement tout le monde ne devient pas innovateur, et là l'éducation est très importante pour que tout le monde puisse, on a trop de, de ce que j'appelle de Einstein perdu, il y a trop de gens en France, dans nos pays, qui pourraient être des inventeurs et qui ne le sont pas, parce qu'ils n'ont pas été exposés, ils n'ont pas eu la chance que les autres ont eu, et donc on a ce phénomène, et si on arrivait à faire ça, on serait à la fois capable d'être plus innovants et plus inclusifs, donc comme quoi, vous voyez, ce n'est pas un trade-off, ce n'est pas un arbitrage entre être innovant et inclusif. On peut être à la fois plus innovant et plus inclusif avec une politique où on minimiserait le nombre de Einstein perdus. Voilà, je crois que là, c'est un des gros défis, c'est la réforme du système éducatif pour arriver à ce phénomène. Donc déjà, le problème d'innovation, c'est qu'on sait très beau l'innovation, mais pour le moment, tout le monde ne devient pas innovateur, d'accord et, et donc là, il y a des politiques à suivre. La deuxième raison, c'est que, toujours le problème que Schumpeter avait vu, les innovateurs d'hier, avec leurs revenus, ils peuvent utiliser leur rente pour empêcher l'innovation future. Et là, c'était le problème de la stagnation séculaire. Je vous ai dit, pourquoi la, la croissance de la productivité a baissé aux états unis Parce que à grâce à la, à la révolution d'éthique, vous avez eu des, des firmes superstars, les, hein, les GAFAM, qui ont... Alors, quand elles se sont développées au début, ça, ça fait augmenter la croissance de la productivité aux états unis C'est pour ça que vous avez... Quand Solo disait, je vois le, la productivité partout sauf dans les ordinateurs, il était là, Solo. Il aurait attendu deux ans, il aurait vu la productivité dans les ordinateurs. D'accord Elle était là. Mais... Ça n'a pas duré, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que ces firmes GAFAM ont envahi tous les secteurs en faisant des fusions-acquisitions à tout, à tout bout de champ, eh bien, ils ont inhibé les autres, ils ont inhibé l'innovation des autres. Et donc là, vous voyez, donc et là, on trouve le dilemme chupéterien. Alors, le chupéter, il dit, c'est foutu. La vision de Chupéter, c'est que c'est foutu. C'est que les innovateurs deviennent des conglomérats et c'est terminé. Et moi, je suis un optimisme Gramscien et je dis, non on peut faire des choses, on peut améliorer la politique de concurrence et la rendre compatible avec l'ère du digital. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis Eh bien, on a élu Biden et Biden, il a fait une réforme de la, de, formidable de la, de la politique de concurrence aux États-Unis. Regardez en détail la, la, la politique. De, je ne sais pas s'il va pouvoir la mettre en œuvre, mais elle s'attaque exactement aux, pro, aux sources du problème. Et donc, on peut, on peut changer les choses, mais ça, ça veut dire qu'il faut la société civile et, et l'État. Mais la combinaison entre l'État et la société civile peuvent, peuvent en, en, euh, et bien, et bien venir à bout. La, la stagnation séculaire, contrairement à ce que pense Gordon, ce n'est pas, pas une fatalité. On peut tout à fait mettre un terme à la stagnation séculaire en corrigeant la politique de concurrence, en la rendant compatible avec l'ère du digital. Et donc, euh, donc voilà, c'est donc intéressant qu'on peut, qu peut faire la politique éducative et, et également, donc de, la même, de la même manière qu'une politique éducative, comme je disais tout à l'heure, à la fois ça vous rend plus innovant et plus inclusif, bah une politique de concurrence vous rend plus innovant et plus inclusif, puisque vous, vous, en, vous permettez à des nouveaux entrants de venir et comme j'ai montré tout à l'heure, l'innovation par les entrants génère de la mobilité sociale. Donc en faisant ça, vous faites une pierre deux coups, vous devenez plus innovant et plus inclusif en même temps. Et voilà le genre de politique que vous pouvez, que vous pouvez faire hein, sur cette base. Voilà, donc là, ça, ça conclut cette première partie. Il est 55. Je propose qu'on prenne cinq petites minutes de pause et après je vais vous parler du monde de Stéphanie Stancheva. Voilà. Le monde selon Stéphanie. Alors je vais, je vais parler de, de, de préférence pour la redistribution et de mobilité sociale, d'accord Et, et c'est des travaux qui ont été faits par euh, euh, Stéphanie Stancheva, qui est. Qui est donc prof à Harvard et c'était fait beaucoup. Elle a commencé ça avec Alberto Alesina, qui est un, donc quelqu'un avec qui j'ai travaillé. J'avais beaucoup travaillé sur le, le rôle des constitutions dans le chapitre 15 de, de mon livre. Je parle de la constitution comme contrat incomplet et, euh, et, et, et j'avais fait des travaux avec Bolton et des travaux avec Alesina. Et très bi, d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler, parce que Francesco était notre étudiant, à moi et Alberto. Voilà. Et Alberto, c'était un grand nom en économie politique. Et puis, il est décédé brusquement euh, en, en faisant... En, il faisait de la randonnée en montagne, enfin, dans le New Hampshire. Et puis, euh, voilà, quoi, il est... Tout d'un coup, il est parti, quoi. Donc, euh, c'était une... Euh, voilà, donc, euh, Alberto n'est plus. Et Eduardo Tesso, qui est donc un co-auteur à eux, qui est un jeune, un étudiant à eux, Voilà. Et donc, c'est une série d'articles enfin, passionnant sur les perceptions. Et donc, ça, c'est fascinant. Et, euh, euh, et, et, et typiquement, si vous voulez, quand on, le stéréotype, mais ce n'est pas faux et on va aller plus en détail, c'est qu'en général, les Américains pensent que, en gros, l'économie est juste et ils croient dans le rêve américain. Alors, c'est vrai qu'ils y croient moins depuis quelques années. C'est ça qui a donné Trump. C'est le fait que la, la, la croyance dans le rêve américain, c'est-à-dire que le rêve que demain, je serai mieux qu'aujourd'hui et mes enfants seront, meilleurs, seront mieux lotis que moi, cette croyance a été un peu, un peu tombée. Mais disons que par rapport à nous, ils sont plutôt optimistes quand même. Et puis, il y a la vision un peu aux États-Unis, mais que euh, la richesse, c'est la, la récompense de la capacité et de l'effort et que la pauvreté est due... Euh, 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 au fait que vous ne savez pas prendre avantage des opportunités qui s'offrent à vous. Il y a une un peu une culpabilisation de la pauvreté euh, 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 et que l'effort paye, quoi. Euh, euh, chez nous, en Europe, il y a plutôt la vision que le système est, est fondamentalement injuste, que, euh, euh, la, les, que le, la richesse est essentiellement due ou sinon en, uniquement due eh bien, euh, euh, à votre... À votre euh, à votre filiation familiale, enfin à votre, vos antécédents familiaux, euh, euh, et que vous avez des classes très rigides, et que ça n'a rien à voir avec le fait que vous réussissez, que vous. Voilà, le mérite ne joue aucun rôle. Hein. La pauvreté chez nous, c'est uniquement de la malchance, et, et que la société n'est pas capable d'aider euh, ceux qui ont besoin, et que l'effort peut payer ou peut ne pas payer. Et euh, euh, c'est intéressant parce que vous avez 70% des Américains contre 35% des Européens qui pensent que si on travaille, on y arrive. Quoi. Voilà. Hein Donc, et on voit aussi que euh, la mobilité sociale n'est pas forcément plus élevée euh, aux États-Unis. Euh, euh, et on va s'en rendre compte tout à l'heure. Voilà. Euh, mais on a la tendance à, à être plus optimiste que la réalité aux États-Unis et plus pessimiste que la réalité en France. Ça, C'est intéressant quand même. Hein. Alors, euh, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des grands... Ils ont, euh, ils ont entrepris des, euh, des enquêtes à grande échelle disons, en prenant 5 000 personnes, alors dire, 5 000, c'est pas grand, mais dans plusieurs pays, quoi. Donc ils ont, ils ont fait une enquête à grande échelle, c'est-à-dire au sens que ça couvre beaucoup de pays, pour les comparer, évidemment. Hein. Donc, et, et, et les questions qu'ils ont, est-ce est que les gens perçoivent correctement le véritable degré de mobilité sociale euh, euh, Est-ce qu'ils pensent que, est, que la richesse est due à l'effort ou, ou à la chance, ou la, la pauvreté dans l'autre sens euh, 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 Quel est le lien entre euh, euh, ce qu'on perçoit être la mobilité sociale et la préférence pour la redistribution, d'accord. Euh, 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 donc euh, et puis, euh, et, puis quel, et, et en quoi c des, c est, c est des, ces réponses diffèrent selon eh l'origine économique et sociale, les vues politiques et, son, et sa propre expérience de mobilité. Et c'est ça un peu qu'ils regardent, d'accord. Donc euh, 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 donc ils regardent, ils prennent des échantillons présentatifs euh, aux États-Unis, en, en, en Grande-Bretagne. Alors là la France et l'Italie sont mis l'un sur l'autre, je ne sais pas pourquoi, on est tellement semblables que là on se chevauche, et la Suède, d'accord Et après ils veulent étendre et faire davantage. Mais enfin c'était donc une entreprise très ambitieuse, d'accord Et en fait ce qu'ils trouvent en gros, mais je vais aller plus en détail, c'est que les Américains sont plus optimistes que les Européens, mais en fait les Américains non seulement ils sont plus optimistes, mais ils sont trop, trop optimistes. Euh, sur, sur, surtout sur les, le, le rêve américain Ils il, il pensent qu'il y a plus de mobilité qu'il y en a vraiment Alors que nous les Européens on est trop pessimistes En particulier sur le, la probabilité de, 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 de rester dans des trappes de pauvreté euh, euh, les, euh, euh, les gens pensent que l'effort le, le, est important Mais ils ne pensent pas que ça leur permet d'arriver tout en haut Et ce qui est très intéressant aussi c'est que plus on est pessimiste sur la mobilité sociale plus on soutient la redistribution, d'accord Donc ça, c'est intéressant. Et euh, voilà. Et donc, euh, et il y a évidemment une grande polarisation entre ceux qui sont... Euh, euh, en, il y a une grande polarisation entre ceux qui ont des vues le, droite, gauche, euh, redistribution, etc. Donc je vais je vous montrer un petit peu plus de ça, hein, d'accord Alors, les données. Donc ils ont des données pour différents pays, donc voilà, et dans chaque, chaque pays, ils obtiennent... Euh, à la fois des des, des données de, de des données administratives sur les impôts et en même temps des, des voilà ils ont des ils, ils utilisent des des, des, des vous voyez par exemple pour la France ils utilisent des enquêtes INSEE par exemple euh, par exemple en, en, en Grande-Bretagne ils utilisent des, des enquêtes British Court Study aux États-Unis ils utilisent des, des, des données euh, des données fiscales en Suède ils prennent un un, un échantillon à, un random euh, aléatoire de, du statistique Sweden, des, etc., etc., et donc comme ça, ils homogénéisent, et puis ils font des comparaisons internationales. Voilà, donc, euh, euh, donc, ils, ont, donc ils vont poser des questions. D'abord, ils vont s'informer sur l'origine le, sur le, socio-économique, l'expérience de mobilité, sur l'expérience politique éventuellement... Ils vont s'informer sur, et ils vont poser des questions sur la est-ce que le système est juste, pas juste Pourquoi on est pauvre, pourquoi on n'est pas pauvre, pourquoi on est riche Ils vont, ils vont essayer de, ils vont euh, voir, ils vont regarder, ils vont voir, ils vont se demander, ils vont poser des questions sur la perception de la mobilité sociale dans son pays. Et puis ils vont demander des questions, ils vont poser des questions sur est-ce qu'il faut intervenir Est-ce qu'il faut euh, redistribuer euh, Est-ce qu'il faut réformer les impôts, le budget, etc. Hein alors par exemple, par exemple, sur la mobilité sociale, euh, alors pour, donc, euh, on se penche sur 500 familles qui représentent la, la population US par exemple, on les divise en 5 groupes sur la base de leurs revenus, chaque groupe contient 100 familles, ces groupes sont les, les, les 100 les plus pauvres, les, 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 après les, les 100 qui viennent après, etc. etc. Et dans, la, dans les questions qui suivent, on vous demande d'évaluer les chances que votre... Qu'est-ce que, qu que vous pensez Est-ce que vous pensez qu'un que enfant qui est né dans une, dans, parmi les 100 familles les plus pauvres auront, euh, vont continuer d'appartenir à ce groupe ou vont pouvoir monter ou pas Et on vous demande de, eh bien, de, de répondre et de fabriquer. Voilà, et ça c'est le genre de questionnaire qui est, qui est demandé à tout le monde. Hmm voilà, donc par exemple, on dit, voilà, est-ce euh, qu'on demande Et on dit, voilà, par exemple, l'enfant, il vient d'une de, de famille parmi les 100 les plus, les plus pauvres, eh bien, mettez une case là où vous pensez qu'il va arriver, d'accord Et donc, il vous met une case, il vous la met là, ou là, ou là, ou là, quoi, d'accord Et puis, on collecte, on collecte les, les réponses, voilà, d'accord donc, euh, euh, donc, par exemple, les, les, les questions, est-ce que vous pensez que les chances que les chances qu'un qu enfant qui vient d'une des, des familles les 100 familles les plus pauvres va, va devenir va, va être parmi les 100 familles les plus riches alors est-ce que c'est proche de zéro euh, très très proche assez élevé très élevé etc euh, sur la mobilité comment, euh, euh, que, comment vous, quel est votre sentiment sur la sur l'idée la, sur la, sur suivante dans, dans le pays x chacun a une chance d'y de, 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 arriver et d'être et de réussir quoi voilà. Euh, après on pose des questions sur la mobilité conditionnelle à l'effort et au talent euh, considérons 100 en, euh, enfants venant provenant des 100 les familles les, plus, les, plus, les, plus, les, plus, les moins fortunées euh, est-ce que, ces enfants, euh, euh, est -ce que euh, ces enfants sont très déterminés et travaillent dur à l'école et euh, euh, eh bien à ce moment-là est-ce euh, que c'est ça qui va euh, est-ce que ça va déterminer est-ce que c'est l'effort qui va déterminer est ce qu'ils vont arriver ou est-ce que c'est le talent, etc. Et donc, on pose ce genre de questions. Hein D'accord Et les politiques aussi, on demande, est-ce qu'il faut que le gouvernement... On pose des questions sur... Est-ce qu'il faut que le gouvernement intervienne Comment il faut partager le, le fardeau fiscal euh, Et on pose des questions également, comment allouer un, un certain budget Est-ce qu'il faut faire des... des euh, support for equality of opportunity policies, etc. Hein voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer donc des, quelques figures qui montrent un peu la misperception... Euh, et donc, ça, c'est intéressant parce que vous voyez que je représente en axe des abscisses la, la, la vraie probabilité. Donc là, c'est la probabilité. Donc, il y a les, les quintiles. Hein, hein, j'ai les 100 les plus pauvres, les lindes. Les, les, j'ai des quintiles puisque j'ai... Et donc, quelle est la probabilité de rester, de, que l'enfant soit dans le même euh, parmi les 100 plus pauvres euh, familles que, euh, voilà. Et vous voyez que la réalité, vous voyez, c'est très intéressant parce que les, les, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Suède, ils, ont, euh, euh, ils, ils, ils perçoivent, vous voyez, si vous êtes au-dessus de la, de la droite à 45 degrés, c'est que vous, êtes, vous percevez qu'il y a plus de rigidité sociale qu'il y en a vraiment. Si vous êtes en dessous de la ligne à 45 degrés, c'est que vous percevez moins de, de rigidité sociale qu'il y en a vraiment. Eh bien, vous voyez que les États-Unis perçoivent moins de rigidité sociale qu'il y en a vraiment. Et tous les autres Européens perçoivent plus de rigidité sociale qu'en Parce qu'on per... que vous demande la probabilité, quelle est la probabilité que vous pensez que quelqu'un qui est né pauvre reste pauvre Ça c'est ce en... l'axe des Y. Et l'axe des X c'est quelle est la réelle probabilité que quelqu'un qui est né pauvre reste pauvre D'accord Eh bien vous voyez que les pays Européens, c'est le perçu... le perçu est au-dessus du réel. On est plus pessimiste que la réalité sur les chances de rester, euh, de rester pauvre. D'accord Alors que les États-Unis sont plutôt plus optimistes. Ils, pensent que plus que, ils croient davantage à l'ascenseur social qu'il y en a vraiment. C'est intéressant, hein Alors là, euh, on, on, on demande la probabilité d'arriver tout en haut. Vous voyez Donc, à tout à l'heure, c'était la probabilité de se rester tout en bas. Là, c'est la probabilité de bouger tout en haut. Et vous voyez que, là, quand je vais là, c'est la probabilité réelle d'aller tout en haut. Et là, c'est la probabilité perçue. Si je suis là c'est en dessous, c'est-à-dire que réellement ma probabilité est, est, est élevée mais que je l'aperçois plus faible qu'elle n'est et là ça veut dire que je l'aperçois plus élevée qu'elle n'est, et vous voyez de la même manière les états unis sont plus optimistes que la réalité, et les pays européens sont, sont plus pessimistes, et la France elle est particulièrement loin de la droite hein. vous voyez, nous on est vraiment des pessimistes hein. d'accord on le savait hein, de toute façon hein. Hein c'est pas nouveau, hein. mais on le voit bien là hein. voilà, donc c'est intéressant alors maintenant, la perception de la mobilité, eh bien, l'idée que qu qu'est-ce ça ça, qu que ça implique pour euh, euh, ce qu'on voudrait comme politique. Et alors là, c'est très intéressant parce que, euh, euh, en fait, je représente dans l'axe des X, c'est, euh, 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 eh ceux qui répondent qu'on a plus de probabilités on connaît les gens, il y a des réponses, les gens qui vous disent, j'ai plus de chances de rester en bas quand je pars en bas, ou j'ai moins de chances de rester en bas. et eh bien, ceux qui pensent qu'il y a plus de chances de rester en bas, ils sont en faveur d'une taxe sur le top 1% plus grande. Piketty pense qu'il reste encore en bas de l'échelle, avec les 2 millions de livres qu'il a vendus. Voilà, et là, et là, et, et là c'est le contraire. Plus je, pense que je, que, plus je suis optimiste sur la probabilité de, sur la probabilité de bouger tout en haut, plus je, moi, je favorise des, des, des taux de taxation en haut élevé. C'est intéressant, hein Voilà. voilà. Euh, euh, là, euh, euh, là c'était l'impôt tout en haut. Maintenant, je veux regarder l'impôt tout en bas. Mais c'est le contraire. Plus je pense qu'on reste tout en bas, plus je veux baisser l'impôt tout en bas. Plus je pense qu'on a des chances d'aller de tout en haut, plus je veux augmenter l'impôt tout en bas. D'accord Make sense, hein, comme on dit. Euh... euh bah, euh, eh bien, eh, éducation eh, et santé, plus je pense qu'on reste tout en bas, plus je veux investir dans l'éducation et la santé. Moi, je pense, de toute façon, qu'il faut investir dans l'éducation et la santé. Donc, manière, moi, donc, euh, on peut être hey, optimiste et penser, je pense que l'éducation et la santé, c'est des investissements de croissance fondamentaux. Je pense que c'est, voilà, pour, à tout point de vue. Euh, mais euh, c'est intéressant aussi que plus on est optimiste sur la probabilité de monter, eh bien, moins on pense qu'il faut investir dans l'éducation et la santé. En gros, moi, j'y arrive, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Tu connais, on connaît ce raisonnement. Hein. Voilà. Plus je suis optimiste sur la probabilité de rester tout le temps, euh, euh, pessimiste sur le fait que je reste tout en bas, euh, 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 eh bien, moi, je suis pour du safety, plus, euh, plus je suis pour du safety net, quoi, c'est-à-dire flex sec et tout ça. Plus je pense que... Euh, plus je pense que euh, et par contre, je ne vois pas vraiment d'effet, c'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment de corrélation significative entre l'optimisme... Et le, et le soutien pour safety net, dans, leur, dans, leur, dans leur valeur à eux, hein. ça c'est leur truc à eux, parce qu'on aurait pu penser que ça aille en bas, mais là ça ne va pas en bas. Donc voilà, alors maintenant il y a perception et gouvernement, alors là c'est intéressant, parce que, alors le effort reason poor et le effort reason rich, là j'ai demandé bien, le effort rich c'est la part des personnes qui disent que l'effort est la raison principale, pour devenir riche plutôt que la, que la chance. Et le effort pour, c'est la proportion des personnes qui disent que l'absence d'effort est la raison principale pour être pauvre, d'accord Donc, et les efforts pauvres, et, euh, 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 et les efforts riche les efforts pauvres, c'est des gens qui pensent plutôt que, euh, que c'est l'effort qui paye et pas la chance, d'accord bon. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'en France, euh, 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 on est quand même parmi, en bas, dans les efforts riches et efforts pour, hein, d'accord c'est pas chez nous qu'on pense que si on est pauvre, c'est parce qu'on n'a on a pas de chance, etc. C'est une bonne, une bonne chose, by the way. Hein. Mais aux États-Unis, par exemple, vous voyez que aux États-Unis, c'est toujours à droite, vous voyez voyez, Aux États-Unis, on pense, c'est là qu'on pense le plus que si on est pauvre, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, et si on est riche, c'est qu'on le doit à son mérite, et puis voilà, quoi. D'accord La réalité est plus compliquée, évidemment. Mais les États-Unis sont vraiment complètement à droite, et la France, elle est plus à gauche. Ce qui est intéressant, c'est que l'Italie est toujours les plus à gauche que nous, hein, voyez L'Italie est une version, version magnifiée de la France, en fait, un peu dans pas mal de choses. Voilà. voilà. Alors, le, le American Dream, qui y croit le plus C'est les États-Unis. Mais nous, on n'y croit pas beaucoup. Hein. Et les, alors, les, les Italiens, encore moins que nous. D'accord Et est-ce que le système économique est juste Vous ben, voyez, les États-Unis disent oui, nous, on dit peu, et l'Italie, à notre gauche. C'est intéressant. Hein Donc, well, euh, good luck Draghi quand même. Hein. Non. Alors, euh, 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 donc là, bah pareil, on peut regarder maintenant selon qu'on est left-wing ou right-wing. Euh, par exemple, quand on est left-wing, on pense que le système économique est, est moins juste. Et on pense que le, le, on croit moins dans le rêve américain. Et on croit moins que la, le, le fait d'être pauvre est dû au, au manque d'efforts et le fait d'être riche est dû à l'effort. Par contre, quand on est plutôt à droite, on pense davantage différemment. Hein. Alors là, on regarde... Euh, euh, le, les « bad views of government ». Alors, c'est très intéressant parce qu'on voit que euh, euh, la France, c'est « never trust government <rire> ». Donc, on ne <est>, euh, <rire> fait absolument pas confiance. Chez nous, on décapite, hein, on décapite les rois. On les fait rois et on les, et on les décapite après. <rire> bon, il n'y a, a aucun moyen, le gouvernement ne peut rien faire du tout, quoi. La France, voilà. Donc... Euh, 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 baisser les taxes, euh, « euh, 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 better », alors « bad view of government eh ben », c'est intéressant, ça. Euh, donc ça, je ne sais pas pourquoi la France est à droite. Et « negative view of government », vous voyez, la France est évidemment les, 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 euh, les, les champions sur « negative view ». Mais nous, ça reflète plus généralement un problème de confiance. Euh, pour ça, moi, sur les retraites, j'ai cru à un moment donné dans la retraite à points, j'y crois absolument plus, parce que je pense que pour un système à point, il faut que les gens aient confiance dans la valeur du point. La France, c'est un pays où les gens n'ont pas confiance. Voilà, c'est tout. Donc, euh, ça ne peut pas fonctionner. Et je me suis trompé là-dessus. J'ai ben sous-estimé à quel point la France est un pays où les gens n'ont pas confiance. Euh, 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 voilà. Donc, euh, euh, voilà. Donc, je crois que là, ça. Je crois que là. Alors là, je ne sais plus ce qu'il y a. Alors là, c'est entre. entre euh, 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 oui, never trust government. Euh, euh, les, les gens à droite euh, c'est plutôt plus fort dans le never trust government le gouvernement n'a pas de tools donc c'est vraiment l'idée c'est laisser faire, laisser aller hein. euh, préfère low intervention lower tax évidemment euh, euh, en, le, 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 différence d'opportunité n'est pas un problème et negative view of government donc vous verrez c'est c'est euh, pas très surprenant que les gens plutôt à droite soient à droite des gens de gauche d'accord voilà ben, bon, on est maintenant ni de droite ni de gauche alors, voilà. donc conclusion voilà, donc conclusion, eh bien on peut tester, on peut montrer donc, on peut comparer la réalité de la mobilité sociale et la perception de la mobilité sociale et de voir dans quelle mesure cette différence conduit à, eh bien, à, à des idées différentes sur le gouvernement, sur les politiques à suivre, sur les safety nets, sur la redistribution, etc. C'est des choses très importantes parce que, effectivement, quand vous faites une politique, c'est pas juste ce qu'elle fait vraiment, c'est la perception de la politique, on l'a vu avec les gilets jaunes, euh, l'augmentation de la taxe carbone. Euh, on l'aurait mis sur des inputs au lieu de la mettre sur des outputs. Il n'y aurait peut-être pas eu les gilets jaunes, ça ne se voyait pas. Euh, on l'aurait mis sur des, hein, sur des, des productions d'inputs et pas sur des. On aurait fait la taxe aux frontières. Personne ne serait descendu dans la rue. Il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. La perception, c'est très important comment une politique est perçue. On peut peut-être avoir d'autres instruments que la taxe carbone, en plus de la taxe carbone, comme par exemple, euh, eh bien, moi je parle beaucoup des consommateurs, j'en parlerai bientôt, le rôle des consommateurs et de la concurrence, c'est équivalent à une augmentation de 17% de la taxe carbone. Eh bien, euh, euh, eh bien ça, ça, à mon avis, ça ferait vraiment descendre personne dans la rue. La, la taxe carbone a déjà assez, était, Elle était à combien la hausse Même pas à 10% et ça a fait descendre tout le monde dans la rue. Vous voyez, c'est très important, la perception. Quand, je crois que maintenant, vraiment, quand on fait des réformes, il ne faut pas être seulement Pigou vient et dire ça, ça serait bien, ça, ça ne serait pas bien. Il faut s'intéresser à la manière dont les gens perçoivent, perçoivent les choses. Voilà, donc là, je suis... Donc, maintenant, je vais faire une autre, maintenant. Je vais parler de migration. Ah, là, 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 gros sujet, là. Gros sujet. Alors, Voilà. Là, c'est Armando Miano. Armando, on a eu le plaisir de l'avoir au collège. Il est resté, quoi Combien de mois il est resté, Armando euh, Je ne sais plus, il est resté presque un an avec nous. C'était un plaisir de l'avoir avec nous, Armando. Voilà, parce qu'on s'échange des étudiants entre Stéphanie Harvard, le collège, la LSI. Enfin, voilà, c'est très sympa. Voilà. Alors, euh, euh, well, I live in Atlanta, but I guess you are asking where I am from. Oui, voilà. voilà. Bon. Donc, euh, donc euh, comment les gens perçoivent l'immigration est-ce que les perceptions de migration, à propos du nombre, origine, religion, euh, chômage, éducation, pauvreté, sont correctes euh, parmi les, ceux qui ne sont, euh, sont pas, disons, immigrés de première génération Parce qu'en en France, on est tous... Euh, moi, moi je n'ai pas une goutte de sang français, moi. Je suis complètement euh, fils d'immigrés. Voilà. Bon, donc voilà. Homogénéité, donc. Alors, quelles sont les vues des natives et, et en quoi ça diffère par affiliation politique euh, le fait de travailler ou pas dans des secteurs à forte euh, proportion de, de, de travailleurs immigrés, comment ça dépend du niveau de revenu, du niveau d'éducation, et quel est le lien entre immigration et redistribution, et entre perception de l'immigration et, 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 et préférence pour la redistribution. Donc ça, c'est quand même des, idées, des histoires intéressantes. Et il y a d'autres papiers qui traitent de ça. Donc à nouveau, des surveys, ta. vous aurez les slides, hein, d'accord, donc je continue. Et alors, les, en fait, ce que les résultats de cette, de cette enquête... C'est que d'abord, euh, euh, les gens tendent à surestimer fortement l'immigration. Deuxièmement, euh, euh, on, on tend à surestimer particulièrement la part des musulmans et, de, et sous-estimer la part des chrétiens. Je suis mis ni l'un ni l'autre. Hein. Bon, alors, le, euh, on tend à, à sous-estimer euh, 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 le niveau éducatif des migrants l'emploi et la contribution euh, euh, au financement de l'État-providence. Euh, 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 et, euh, et, 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 et les plus grandes misperceptions sont, parmi, sont, sont, sont dans les secteurs qui sont low-skill et intensifs en... Là, je perds Jean-Pierre. Je perds Jean-Pierre, là. Euh, le, 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 la, les perceptions sont les plus importantes dans les secteurs qui sont intensifs en migrants et qui sont low-skill jobs ou sans, sans éducation supérieure, « female » et, et, et « right-wing ». Ça, je ne savais pas. Ça, je suis désolé, mais ce n'est pas moi. Hein? C'est Stéphanie, hein? donc c'est sa faute. Hein? Moi, je n'ai rien fait. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu, là. Donc, et alors, évidemment, si on fait que les gens pensent euh, sur l'immigration eh et qu'on leur dit que c'est le premier truc, eh bien, ils vont être plutôt défavorables à leur redistribution. Mais c'est très beaucoup l'argument qui a fait que vous ayez... Euh, que vous avez eu aux états unis bien que ce n'étaient pas des migrants, vous avez eu beaucoup de pauvres blancs aux états unis qui ont voté Trump parce qu'ils se sont dit on va arrêter de financer les Noirs américains quoi, qui sont en bas de la distribution. C'est un peu cet argument-là, mais appliqué aux migrants chez nous. Euh, 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 voilà, donc je crois que... Et alors ce qui est intéressant, c'est que si on leur donne des informations euh, euh, réelles sur la part et l'origine des migrants, ça n'a aucun effet sur ce que disent les gens. C'est Ce qui compte, c'est les anecdotes tu racontes une histoire, et alors là, ça a un effet. Les gens réagissent aux histoires, pas tellement aux, aux statistiques. C'est triste pour des gens comme nous, hein. Voilà. D'accord Les hard facts, quoi. Je raconte une histoire, ça, ça, ça frappe les gens. Mais je, je donne des statistiques, pff, zéro effet, quoi. Bon, alors voilà. Donc, survey, experiment, tatatata, ta, 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 on redistribue, etc. Et alors là, on dit, par exemple, on vous dit, la, la, la carte, elle représente euh, les, les gens qui habitent aux États-Unis... À votre avis, combien sont des migrants légaux euh, 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 Eh bien, vous, tu peux dire, euh, par exemple, euh, voilà, ben aux États-Unis, la, la réponse, c'est 14%. Mais tu aurais pu, voilà, on a mis le curseur là, mais tu aurais pu le mettre là, le mettre là, le mettre là. Et d'autres pays le mettent ailleurs, quoi. Hein, D'accord Et on voit que c'est différent pour le. Et alors, ça, c'est intéressant, parce que sur l'origine des migrants aussi, on, on demande d'où ils viennent. Et euh, on voit que les gens répondent, par exemple, euh, eh bien, la perception de l'immigration euh, euh, américaine, elle vient en grande partie de l'Amérique latine, ce qui n'est pas faux, mais voilà comment ils perçoivent l'immigration. Il y a l'immigration réelle et l'immigration perçue. Et on demande aux gens d'où ils perçoivent, d'où ils pensent que les gens viennent. Alors, donc, par exemple, euh, euh, voilà des questions. Euh, euh, qu qui, euh, 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 pourquoi un migrant qui habite les États-Unis est pauvre Est-ce que c'est parce qu'il ne met pas d'efforts euh, Est-ce que c'est des circonstances qui sont au-delà de son contrôle euh, euh, Qu'est-ce qui fait qu'un immigrant habitant aux États-Unis est riche Parce qu'il a travaillé dur ou parce qu'il est plus avantagé que les autres D'accord euh, Voilà, alors, une série de questions. Sur 100 personnes nées aux États-Unis, combien sont, euh, euh, sont euh, au chômage D'accord Comparons ça euh, 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 pour la population américaine dans en son ensemble et, et parmi les migrants légaux. Que, à votre avis, combien sont employés au chômage, etc. D'accord ou bien la pauvreté, combien d'Américains vivent en pauvreté Et parmi la population migrante, combien vous pensez vivre en pauvreté D'accord Donc, on... tout ce genre de questions. D'accord euh, Imaginons deux personnes, l'une qui a un prénom, euh, ben, un, un, un prénom venant du pays misant, qui habite les États-Unis. L'un est, est né aux États-Unis, l'autre est, 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 est venu aux États-Unis. Ils ont 35 ans, ils ont trois enfants. Ils ont le même revenu. À votre opinion, à votre avis est-ce que euh, 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 l'un paye plus d'impôts que, que l'autre, d'accord Ou à votre, votre opinion, euh, est-ce que euh, est la personne qui est migrante reçoit plus la même chose ou moins de, de, de transferts gouvernementaux, public-aide, médicaid etc., d'accord Voilà. Alors après, toujours des questions sur politique qu'il faudrait faire, euh, euh, etc., questions, vous avez, voilà, vous avez, voilà, il y a toute série de choses, est-ce qu'il faudrait mettre dans des charités, est ce qu'il faudrait... Euh, voilà. Et donc, on arrive, et maintenant, j'arrive dans le dur, là, maintenant. Donc, maintenant, <rire> on regarde les figures. Et qu'est-ce qu'ils montrent Eh bien, ils montrent d'abord que, dans tous les pays qui regardent, euh, euh, la, la, eh bien, on exagère le nombre de migrants. D'accord Ensuite, ils montrent que, euh, 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 qui est-ce qui, qui misperçoit le plus Eh bien, euh, ça, c'est le pourcentage de, 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 de misperception. Eh bien, c'est euh, 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 ceux qui sont dans des secteurs avec beaucoup d'immigration et, et, et qui ont faible éducation, qui n'ont pas, de, 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 pas été à l'université, qui sont jeunes, qui ont un parent migrant, et qui sont... Euh, et, et les femmes aussi. C'est intéressant. C'est intéressant que les parents migrants perçoivent plus. Ouais, c'est intéressant. Je, moi, je ne connais pas. Voilà, c'est très curieux. Mais en fait, je connais des, des gens comme ça. Je n'en pas. Voilà. Donc, c'est intéressant, parce que, bon, c'est cinq pays, hein, donc, euh, voilà. Euh, alors là, par exemple, on peut regarder maintenant sur la misperception des migrants. Euh, des migrants Partout, on perçoit exagérément euh, les migrants de telle et telle chose. Et alors, on peut regarder la misperception. Euh, euh, la misperception, elle est surtout importante. Euh, euh, donc, on, on tend à sous-estimer le nombre de migrants chrétiens et de sous-estimer le nombre de, 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 de migrants euh, de, euh, musulmans. Alors le, le, ça c'est le pourcentage des, 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 des gens qui répondent, qui, 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 qui pensent que, que, le, que, le, que le, le migrant moyen a, a au moins deux fois, en fait la réalité c'est qu'il ne perçoit absolument pas deux fois le montant de transfert, donc c'est totalement faux. Mais on demande, est-ce que vous pensez qu'il a deux fois pour le revenu égal le montant de transfert et, et tu vois que euh, euh, bien partout les gens pensent que tu as une proportion positive, et regardez en France, c'est horrible, regardez où on est bonjour euh, avril 2022, hein regardez où on est, hein donc dans, dans aucun pays les migrants ont, ont, ont plus que trois fois le, les transferts des, 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 gens qui, des, des, des autochtones, enfin des gens qui sont nés ici, mais, euh, 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 et c'est typiquement particulièrement ceux qui, sont, euh, 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 qui pensent que les migrants vont beaucoup plus, c'est ceux qui ont l'éducation, qui n'ont pas, pas été jusqu'à l'université, dans des secteurs à forte proportion d'immigrés, non-college-educated, plus pauvres et plus right-wing. Et, right et c'est vraiment les trucs, c'est toujours ça qui fait que... Vous voyez, c'est intéressant. Et là, on demande euh, est-ce que, est que euh, quelqu'un qui est... Voilà. Est-ce que quelqu'un qui est musulman d'origine, par exemple, eh bien, ou quelqu'un qui est migrant, il a plus de transferts et il paye moins de taxes. Eh bien, les plus biaisés, c'est nous, avec l'Italie. C'est ça qu'il faudrait montrer sur les chaînes d'infos en continu, hein plutôt que de savoir euh, qu'est-ce qui demain, est-ce que machin... Je ne supporte plus ces chaînes, je ne supporte plus. Je plus, c'est toujours c'est Voilà, bon. <rire> bon le, le, euh, donc, euh, voilà, en tout cas, c'est très intéressant de voir comment le biais se fait. Et alors, à nouveau, on peut regarder euh, où est-ce que le biais le biais est le plus grand par, parmi les lots éducatés dans les, migrants, dans les secteurs migrants élevés, non-educated college, non-educated, plus pauvre, right wing. D'accord euh, euh, alors, la, la perception de la pauvreté parmi les migrants sur les natives tous les pays sauf la Suède pensent que euh, par le niveau de pauvreté et euh, euh, eh bien dans tous les, les pays sauf la Suède le niveau de pauvreté est, 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 est bien euh, est misperçu et est, est mal évalué et eh bien ils, 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 on surévalue la part des, des natives qui sont en pauvreté euh, qu'on qu le fait pour les migrants voilà on pense que et, et on perçoit que les, les migrants euh, euh, sont moins riches parce qu'ils sont favorisés par le système, par le système euh, de welfare. Et donc ça vous donne la rhétorique populiste. Quoi. Voilà. Hein Allez la chercher là, quoi. C'est fascinant. Hein voilà. Donc, euh, donc la plupart des, des gens euh, ont, des, ont une perception qui est fausse de la migration. C'est typiquement ceux qui sont dans des situations plus économiquement plus faibles, plus moins employés, moins éduqués qui reposent plus sur des transferts gouvernementaux, et qui se disent, ben, on va me prendre mes trucs, ça va être plus, plus pire pour moi, etc. Alors, what can we do Alors là, c'est intéressant, parce qu'on pourrait te dire, ben, montrons-leur ces statistiques. Zéro effet. Vous pouvez montrer ça, ça n'aura aucun effet. Par contre, il faut raconter des histoires. Voilà. Donc, euh, 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 il faut leur donner une histoire. A day in the life of very hard-working immigrants... Euh, et voilà, tu le montres l'histoire, qu'est-ce que c'est que la vie d'un un, voilà, migrant qui travaille très dur, etc., ben ça va avoir plus d'effet sur eux que tout, est -ce, tout ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. c'est ça qui monte dans leur, dans leur, dans leur truc. Donc, voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là. Euh, euh, je, voilà ce que je voulais faire. Alors je, voulais, je voulais maintenant, avant de terminer, vous dire un peu ce qu'on va faire la prochaine fois. Voilà, donc euh, en fait, comment on va réduire alors là, je vais vraiment vous parler du rapport de Blanchard-Tirol, la partie inégalité. C'est un rapport qui a trois parties. La première partie, c'est sur le climat. C'est Christian Gaulier qui, d'ailleurs, va enseigner un cours au collège cette année sur le climat, qui a fait ça avec une collègue de Northwestern. Ensuite, il y a la partie inégalité qui a été. Euh, donc en fait, le rapport était fait de la manière suivante. Il y avait des, des responsables de chapitres. Donc il y en avait deux par chapitre, à peu près. Hein. Et puis, il y avait la commission dont j'ai eu l'honneur de faire partie, et on, on, on les a embêtés beaucoup, on dit « mais il faudrait mettre ci, il faudrait mettre ça, etc. » Et donc, on espère qu'on a aidé, euh, voilà, qu'on n'a pas... Et, et voilà. Moi, je ne me suis pas du tout occupé du troisième chapitre qui est sur la retraite à point. Comme je n'y crois pas, j'ai dit « bon, bon en faisant je n'ai pas le temps, je vais me concentrer sur inégalité climat, et j'ai laissé un peu de côté les, les autres problèmes qui étaient importants aussi. » Mais en gros, ce qui va se passer, disons que je vais, je vais anticiper, c'est qu'en fait, si vous voulez... Euh, L'idée, c'est la suivante, c'est de dire que l'inégalité, eh il, il faut la traiter avant, pendant et après. C'est-à-dire que vous voulez rendre la croissance plus inclusive et agir vraiment sur les inégalités, il faut mettre, la, la, il faut mettre les moyens. Et les moyens, c'est beaucoup, sur beaucoup de, de... Et on a déjà beaucoup d'éléments que je vais donner aujourd'hui. Avant la production, c'est essentiellement l'éducation et la formation. Ça, c'est très important. Et je parlerai la semaine prochaine, de notamment des, 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 des charter schools, des écoles, les no-excuse charter schools. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a mis en place dans les zones défavorisées aux États-Unis pour que, améliorer le niveau éducatif Et qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes d'externat d'excellence Il y a eu des expériences, notamment faites par Ingris, qui a eu le prix Nobel d'économie cette année, du MIT. Et donc, on va parler d'éducation. D'accord Donc, l'éducation, c'est un moyen de. de c'est un, un puissant instrument pour réduire les inégalités et augmenter la mobilité sociale. Parce que finalement, ce qu'on veut, nous, c'est surtout augmenter la mobilité sociale et réduire les inégalités globales. C'est vraiment ça qu'on veut faire, hein. en même temps qu'on veut donner de la prospérité. Donc l'éducation, ça, c'est très important, parce que l'éducation, ça augmente le potentiel de croissance et ça rend la croissance plus inclusive, comme j'ai montré tout à l'heure. Deuxième instrument, je vous ai parlé des, bon, des bons emplois, des « good jobs ». Donc pendant le travail, la nature du travail, donc je retournerai un peu sur les good jobs, et comment on peut inciter aux good jobs, donc ça c'est le pendant la production, et après il y a le après, c'est les, les, les taxations, et là il y aura un peu le débat sur les impôts qu'on euh, qu aura. Et donc vous voyez, il y a les trois leviers, euh, mais il faut savoir que la concurrence c'est aussi un outil de, euh, de mobilité sociale, voyez, qui, dont, dont, dont le chapitre ne parle pas beaucoup, mais qui est très important. Euh, euh, donc, euh, euh, et donc, ça, un, donc le chapitre, il a des éléments, pas mal d'éléments Mais dans sa discussion de la fiscalité, il ne prend pas en compte suffisamment Ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est-à-dire le rôle de l'innovation dans la mobilité sociale Et le fait qu'évidemment, il faut être intelligent pour faire l'impôt Parce que si on fait l'impôt pas intelligemment, on, tue, on, on se tire une balle dans le pied Puisqu'on tue l'innovation en même temps qu'on tue le... Et on ne veut pas faire ça Donc vous voyez, il y a, a l'idée qu'on agit aux trois niveaux et donc, je parlerai euh, surtout d'éducation, good jobs à nouveau, et je parlerai de, euh, de, de, de taxation également la prochaine fois. Et ça, et ça conclura cette partie sur le modèle social. Et, voilà. et après, je passerai au climat. D'accord Voilà. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr